0: Wo soll ich schon hin?
1: Das ist einfach nicht her.
2: Wenn das Universum ein helles Zentrum hat, bist du auf diesem Planeten am weitesten davon weg.
3: Blue Milk Blues.
1: Vor siebeneinhalb Jahren hätte ich nicht zu hoffen gewagt, dass ich das einmal sagen würde. Aber herzlich willkommen zur hundertsten Folge von Blue Milk Blues. Ich heiße Tobi Meil. Und möchte euch allen ganz, ganz herzlich Danke sagen. Der Podcast hat mir unheimlich viel gegeben, hat mich ganz viele tolle Dinge erleben lassen, Freundschaften schließen lassen und ich möchte es auf keinen Fall missen. Also vielen, vielen Dank fürs Zuhören, Mitmachen und Unterstützen in den vergangenen Jahren. Heute zur Jubiläumsfolge freut es mich sehr, gleich mehrere Gäste dabei zu haben, eine ganz schöne Mischung aus schon mal Dagewesenen und neuen Stimmen. Wir haben Angelina Benedetti, Tops Trading Cards Künstlerin und Kurzgast in der Norris foss Con-Folge vor. Oh Mann, man möchte es fast gar nicht sagen. Fünf Jahren. Kaya Marie Möller, die ihr als die deutsche Stimme von Ray, oder Ray Skywalker, muss man fast sagen, ne, kennt. <lacht> Björn Beton von Fettes Brot. Und Christian, der die spontane Hörerverlosung gewonnen hat, hier heute dabei zu sein. Schön, dass ihr alle da seid.
2: Vielen oh. Dank für die Einladung. Ja, danke. Dankeschön. Sein.
3: Tolle Runde.
1: Ja, wir wollen heute gemeinsam eine Runde Blue Milk and Movies spielen, dem Spiel, das es als Bühnenshow auf der Norris Forskern letztes Jahr gab. Eine kleine Raterunde bei der es um Filme geht, in denen ehemalige Star-Wars-Schauspielerinnen und Schauspieler mitspielen, also Filme mit Harrison Ford, Natalie Portman, John Boyega und so weiter. Aber bevor wir einsteigen, möchte ich mit euch nochmal kurz zurückblicken auf die vergangenen Star-Wars-Jahre. Ich habe Blumenblues um die Zeit gestartet, als mit Force Awakens die Disney-Era losging. Wenn ihr mal so auf diese Jahre zurückblickt, was waren so euer Star-Wars-Highlight in all den Jahren?
0: Für mich ganz eindeutig Endor. Ich kann mich erinnern, dass ich das ein oder andere Mal nach der ersten Staffel Mandalorian mit einem Grinsen, mit einem kindlichen Grinsen aus meinem Keller wieder zurückgekehrt bin und gesagt habe: "Wow, das war das beste Star Wars seit '83." Das Ganze hat dann allerdings Endor nochmal um einiges getoppt. Endor ist, ähm, hat ich irrsinnig hohe Erwartungen und bin nicht enttäuscht worden ist ganz viel von dem, was ich mir für Star Wars immer vorgestellt und gewünscht habe, ist, ist so gekommen. Und ich finde das äh, super, dass es äh, Star Wars für Erwachsene gibt, genauso wie es Star Wars für Kinder gibt. Und äh, da gibt es ja jetzt verschiedene Möglichkeiten und verschiedene Spielplätze. Äh, ich stehe dann halt auf das äh, Star Wars für, ich sag's jetzt einfach, 50-Jährige. <lacht>
4: <So wie ich. lacht>
1: Angelina, was war so dein Star-Highlight? Wars <lacht>
4: ähm, Ich würde mich dem Björn anschließen. Aber ähm, ich glaube, mein erstes Highlight war definitiv Rock One. Der hat für, also der Film hat für mich das, das Beste eigentlich ähm, bei Disney begründet. Und ähm, äh, ich würde dann auch direkt Endor sagen. Solo war damals nicht schlecht, aber... Ähm,
0: viel besser, als yeah. als als, als, äh, als insgesamt so äh, weggekommen ist. It's a fun ja. ride, würde der Amerikaner sagen, habe ich mhm. gehört.
4: Ja. ja, definitiv. Nee, also ich würde auch Endor, ähm, Mandalorian ist auch mega stark für mich. Also ich gucke auch wahnsinnig gerne weiter, obwohl die dritte Staffel jetzt so ein bisschen meiner Meinung nach ein bisschen schwächer war als die ersten beiden, aber ähm, Endor äh, war auf jeden Fall das Highlight für mich des Jahres. Und für mich auch bisher das Beste und auch bestgeschriebene. Es war, ja. von den Dialogen war es einfach so unglaublich stark. Ich habe noch mal Bock drauf. Ich würde es ja. mir noch mal angucken, am liebsten ja, hab, jetzt, aber...
0: Hab, das habe ich auch gerade gedacht. Ich, ich wollte es auch einfach noch mal gucken. Und zwar hm. von Anfang bis zum Ende alles noch mal. Vielleicht sogar in einem durch. Ja. Jetzt, Endo hatte... Zwölf Folgen
1: war es, glaube
4: ich. Ja,
0: ja ähm, deswegen, und deswegen, ähm, ich habe gerade was über die Produktionskosten gelesen, äh, äh, gilt als eine der, der teuereren oder vielleicht sogar eine der zehn teuersten F äh, Serien überhaupt. Aber es liegt eben halt auch daran, dass es zwölf Folgen sind und nicht wie äh, im Moment eher üblich acht, neun oder sowas. Also es ist halt auch mhm. daran... Und, wie ich finde, macht das auch total Sinn und Spaß, also in der Erzählgeschwindigkeit und in der ganzen Dramaturgie, wann welcher Akt passiert, dann ist das ja auch irgendwie total sinnvoll, zwölf Folgen daraus zu machen. Und äh, super schlau auch äh, gleich von Disney äh, drei Folgen gleichzeitig rauszubringen, mhm. weil man brauchte auch drei Folgen, um da so reinzukommen. Ach, ich gerad schon wieder ins Schwärmen.
1: <lacht> Aber zwölf Folgen, also insofern an einem Samstag ganz entspannt machbar <lacht> eigentlich.
4: Ne? Es, sah, es sah aber auch so unglaublich echt aus. Ne? Also man hat sich die Folge angeschaut oder jede einzelne Folge und denkt so, boah, die haben da so viel so viel Liebe auch reingesteckt. Also in das Equipment und in die Bühnen und alles. Und das war einfach schon echt fantastisch anzusehen. Das ist wirklich, ja... Ähm,
0: ja. Total. Also auch gerade in dem Moment, wo man so ein bisschen der, 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 der dieses Volume ein bisschen überdrüssig wurde, mhm. dann kam halt irgendwie eine Serie und schon im Trailer war klar, wow, das sieht mal ganz anders aus, das hat eine ganz andere Tiefe und mhm. ja. Und wenn dann dann wurde am Endeffekt wurde am Schluss nur noch darüber geredet, ob dann jetzt nun was war das, eine Kalaschnikow, also irgendein Maschinengewehr, ob das zu irdisch wäre oder nicht. Also wenn das nachher die Diskussionspunkte sind, dann äh, finde ich, hat die Serie wieder Ach, ich schwärme schon wieder. <lacht> ach, hier, Kaya, Christian, sagt ihr das? Was? Ich will ja nicht nur alleine hier vorschwärmen. Ihr sollt auch vorschwärmen. <lacht>
5: Also ich glaube, bei mir wäre es, wenn äh, der Kopf antworten würde, würde er auch sagen, Andor Rogue One die Ecke. Und wenn mein Herz antworten würde, so dass das wirklich äh, langjähriges Star Wars Herz, dann würde ich schon Mando sagen. So mit Abstrichen jetzt der dritten Staffel, weil da wirklich nicht viel so bei war, was mich abgeholt hat. Aber wenn ich so ans äh, Staffelfinale der zweiten Staffel äh, denke, so die, die der Auftritt von Luke, äh, das hat mich schon echt äh, gekillt vom Fernseher. Also da war ich wirklich äh, so nah. Ich habe also ich habe schloss und geweint. Ne? Also es war wirklich ganz
3: oh.
5: so morgens vor der Arbeit beim Frühstücken übermann einen die Gefühle plötzlich, weil man irgendwie ja nicht so damit gerechnet hatte. Und es wird mhm. einfach also ich gibt auch glaube ich kein, keine fünf Minuten, die ich mir oder zehn Minuten, die ich mir häufiger angeguckt habe als so diese letzten äh, Minuten, wie man dachte zwischen Grogu und und demando oh, ja. ne? und
1: war sein Helm äh, abnimmt
5: mit der Musik und allem, das hat mich schon echt äh, tief getroffen. Ähm, ja, das wären so, so würde ich es, glaube ich, beantworten wollen, irgendwo dazwischen.
2: Also bei mir gibt es ähm, eine emotionale Antwort und eine objektive Antwort. <lacht> ähm, also, dadurch, dass ich äh, vor 15 Monaten Mama geworden bin, bin ich bei Endor noch nicht eingestiegen und ich freue mich krass drauf. Ich habe noch gar nichts gesehen. Puh, oh, ähm, <lacht> <lacht> und ähm, ich glaube, ich bin die Einzige, die bei Mandalorian nach sechs Folgen aufgegeben hat, weil ich es nicht so gefühlt habe. Ich habe aber öfter gehört, dass äh, die zweite Staffel einen so richtig kriegt. Und vielleicht muss ich das dann muss ich dem Ganzen noch mal eine Chance geben. Oh Gott, ich krieg bestimmt. Ich mache mir jetzt bestimmt einige Feinde. Aber für mich war es einfach. Irgendwie hat es mich nicht gekriegt. Ich habe keine Verbindung gekriegt zu ihm so richtig und habe dann tatsächlich irgendwann aufgegeben. Ähm, und ja, also mein mein objektives Highlight wäre auch Rogue One. Äh, das fand ich wirklich einfach rundum so gelungen ähm, auf allen Ebenen, Story-technisch, Star Wars-Universums-technisch, das Feeling, ähm, die Sprache. Die, die Heldenhaftigkeit, so alles. Ähm, die Bildgewalt, äh, also ja, das hat mich wirklich richtig geflasht. Und emotional <lacht> der Aufstieg Skywalkers. Einfach nur, weil ich diesen legendären Satz sagen durfte. <lacht> <lacht> ja.
0: Das zählt auf jeden Fall, das verstehe ich gut. <lacht> <lacht> ja.
4: Aber da fällt mir auch noch ein, ähm ich, weil ähm, irgendjemand sagte wie von euch gerade auch, dass es das ja mittlerweile so viel gibt, auch für Kinder und so weiter und ich muss sagen, Tales of the Jedi hieß das, glaube ich, das war diese Animationsserie mit den ganzen Kurzepisoden ähm, das hat mich auch total gekriegt, das war okay. ähm, total cool gemacht eigentlich, weil ich mag ähm, Count Doku total gerne, ich mag mittlerweile, ich gucke alles oder mein Freund und ich, wir schauen momentan viele Christopher Lee Filme und wollen sollen einige Sachen nach und ach, der Sprecher war einfach so gut. Also im Englischen, das war hat total gepasst für mich irgendwie. Das, das war für mich auch nur so ein kleines Highlight.
0: Tales of the Jedi war mir zu unterschiedlich. Einiges mm. fand ich dann halt sehr gut und hätte gedacht, oh, das, so, das will ich weitersehen. Und das mm. war mir dann zu kindermäßig vielleicht auch. Und dass ich gedacht habe, also da gab es eine so eine Folge, ach, das, die habe ich, glaube ich, nicht zu Ende geguckt, weil ich das einfach nicht so also bei aller Liebe zu Star Wars kann ich da nicht mitmachen. Dann muss mm. ich halt ausschalten. es mm. ist mir zu unterschiedlich, glaube ich. Die du meinst es aber... Die Idee finde ich gut. Es gab vor vor geraumer Zeit, also vor, ach, was weiß ich, vor zehn Jahren oder sowas, gab es ja schon mal so einen zehnminütigen ähm, Zeichentrickfilm auf YouTube. So ein Fanfilm, der so sehr an die 80er Jahre... Äh, japanischen Trickfilme angelehnt war. Der sah so ein bisschen aus, so wie das Def-Punk-Video auch zum Beispiel damals. Und das war so, das war so ein, so ein X-Wing-Tie-Fighter-Kampf. Das fand ich toll. Das kam natürlich auch wieder aus, aus der Zeit, als ich selber Kind war
1: und solche Serien toll gefunden habe. Da, mhm.
3: da
0: war ich natürlich gleich dabei. <lacht>
1: Ich finde es jetzt total schön, irgendwie so zu hören die verschiedenen Antworten von euch, weil Björn, du hast es eingangs schon gesagt, ne? So, es ist, ne, man muss nicht alles gut finden irgendwie, aber es ist halt, man, für jeden ist irgendwie was dabei. Und mhm. ähm, klar, man hat immer so den, oder, oder ich eigentlich selber auch immer den Anspruch, dass ich alles gut finden will und bin dann immer etwas enttäuscht, wenn, wenn ich es halt doch irgendwie nicht so gut finde. Ähm, ja genauso kämpfe ich mich gerade
0: durch Jedi Survivor. Ich finde die, also ich finde das wirklich eine toll gemachtes Spiel, aber ich finde die Art von Spiel einfach so, wenn oh, mhm. ich dann schon wieder abstürze, <lacht> dann denke ich so, ich, ich, ich liebe ja. und ich hasse dieses Spiel gleichzeitig und, und <lacht> wünsche ich mir Battlefront ja. zurück. Aber gut, ich habe das erste Jedi äh, Fallen Order schon nicht zu Ende gespielt. Ich drücke mir die Daumen, dass ich Survivor zu Ende spiele. <lacht> Deswegen war
5: mein Trip, äh, Tipp auch dann einfach den Story-Modus zu machen.
0: Ja, das habe ich auch, Echt? aber das macht die Sache so langweilig, weil man <lacht> einfach durch und alles fällt tot um. Das ist völlig <lacht> langlos alles, also es geht um nichts und dann so, oh, ich, oh was kriege ich, eine neue Hose, wie schön.
3: Ah.
1: <lacht> ja. Was ich bei, bei mir mal ganz, ganz lustig finde, so zu beobachten, ähm, dass ich ganz oft immer so, so mein emotionales Gefühl oder dieses Wollen, dass ich alles gut finde, oft dazu führt, dass ich immer das aktuelle Star Wars so am besten finde. Also wir haben, <lacht> als wir jetzt Mando 3 besprochen haben, in der in der letzten Folge haben wir so so einen Rückblick gemacht, so wie schneide ich jetzt die Staffel 3 eigentlich ab im Vergleich zu den anderen beiden. Und ich habe so in meinem Eifer und in meiner Euphorie gleich gesagt, ja, Staffel 3 finde ich am besten. Und ähm, so jetzt mit ein bisschen Abstand muss ich das schon noch mal revidieren, glaube ich. Aber ich finde es irgendwie ganz witzig, so mich selbst zu beobachten mit etwas Abstand, <lacht> dass ich doch immer so von der Euphorie des Moments mitgerissen werde. Das ist doch schön. Ja. Das ist doch das, ja. was man
0: normalerweise Star Wars Fans irgendwie abspricht, dass sie so, also, ne, ne mhm. äh, äh, vier Experten, Expertinnen, fünf Meinungen. Und also, das, mhm. das sich äh, an zerfleischen und alles kaputt reden und kaputt machen und irgendwas kritisieren, das gibt's ja immer. Und also, Star Wars Fan sein ist halt ja auch nicht, ist ja, ist ja nicht so einfach.
4: <lacht> nee. also ich glaube, ich glaube, es ist mittlerweile nicht mehr so einfach. Ich glaube, ganz früher, ich weiß nicht, ich glaube, das Internet macht das auch mittlerweile ein bisschen, bisschen kaputt. Oder wenn ja. man auf Conventions unterwegs ist, man merkt einfach irgendwie, es geht immer auf die Sequel-Reihe wieder zurück und, und was, was daran schlecht ist. Und, und jetzt, ich merke das, man merkt das jetzt auch beim Indiana Jones Film, beim neuen, der jetzt rauskommt, ähm, wie jetzt äh, das Teil jetzt schon zerrissen wird und ich, ich werde ihn mir trotzdem angucken im Kino. Ähm, ich glaube wirklich, dass er nicht so gut werden kann, aber ich, ich will mich trotzdem mal drauf einlassen, weil ich liebe Harrison Ford einfach und
0: das geht mir genauso um. und dann, ich also ich, geht, ich das ist natürlich so ein bisschen auch ein Schutz, äh, Schutzmechanismus dass man jetzt mit meine meine Erwartung so sehr runterschraube weil mhm. seit der in Cannes das erste Mal dem Publikum vorgeführt wurde hagelt es mieseste Kritiken und ich, ich selber denke dann irgendwie okay ich, ich erwarte jetzt dass der noch schlechter ist als Crystal Skull und dann dann okay dann trinke ich halt drei Bier und dann Finde ich vielleicht so auch ganz unterhaltsam oder sowas. Also ich schraube meine eigenen Erwartungen ganz, 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 ganz doll
2: runter. Also ich verteidige, Teil, so. ja. Nein, es, ich verteidige Teil... Nein, du zuerst. Ich
5: verteidige Teil 4 bis heute noch, in manchen Stellen wirklich bis zum Tode. Ähm, <lacht>
0: Im Kühlschrank. <lacht>
5: ich glaube, so bis zur Kühlschrankszene. ich habe gestern Abend, lief ja, ja noch, habe ich mir noch ähm, mir angeschaut, bis zu dieser Kühlschrankszene. da finde ich es überragend. Aber alles, was so ab passiert im Film, ist halt äh, ganz großer Murks. Ja. Um, <lacht> deswegen äh, glaube ich, ja, ich habe jetzt auch keine keine großen äh, Hoffnungen für den Film, aber letztendlich, man geht ja auch rein für diese Die-Aging-Sequenz und für dieses Feeling nochmal, glaube ich. In
1: alles Wobei, andere. Also ah. wir, Sie haben ja auf der Celebration in London so einen fünf, sechs Minuten Ausschnitt aus der Mitte des Films gezeigt, ähm, irgendeine so so eine Verfolgungsjagd in so einem Tuk-Tuk. Und das sah super geil aus. Also die ganze Szene, die wir da gesehen haben, gut, ne? auch wieder mit 2000 anderen Leuten gesehen, die alle voll abgegangen sind. Kann sein, dass das ein bisschen mein, äh, <lacht> meine Sicht beeinflusst hat. Aber trotzdem, also das war super. Und also ich freue mich drauf. Ich schaue ihn in zwei Tagen an. Mm -hmm. sehen. Ja.
2: <lacht> aber wir haben noch nicht dein Highlight gehört, Tobi.
1: Uh, ja, das jetzt... Langweilig, weil ich glaube, mein Highlight war auch Andor einfach. <lacht> ähm, ich habe es geliebt. Also, ich. Ähm, es, es gibt fast nichts an der ganzen Serie, was ich nicht gut finde. Ja, es ähm, fällt einem
0: schwer, was zu finden, oder? Ja, also, was man, was nicht, was nicht überzeugt ja. hat.
1: Und es hat einfach. Also was ich so schön fand, im Podcast drüber zu reden, dass du einfach, du kannst da auch richtig ernsthaft drüber reden, du kannst es analysieren, du kannst die die Kameraarbeit besprechen, du kannst die Schauspielkunst besprechen, alles. Und es ist, es passt irgendwie alles. Und es ist alles gut. Du und kannst es sogar deinen Freundinnen und Freunden äh, äh, empfehlen, die nicht Star Wars gut finden. Ja, das den, ist ja,
0: ja auch nicht immer der Fall.
1: Den Test zu Hause, ich habe mich noch nicht getraut, aber ähm,
0: <lacht> der kommt noch. <lacht> Ich habe das Leuten empfohlen, die normalerweise mm. so skandinavische Krimi, Nordic, Noir Filme gut finden. Ich mm. habe gesagt, hier, schaut euch das mal an. Das ist so äh. von der, von der Tiefe und von der Geschwindigkeit her und auch was die Dialoge angeht und so, da, da kann man schon mal ja und äh, ah. ja, fanden die auch gut.
4: Obwohl ich sagen muss, ich kann auch verstehen, wenn man es nicht mag. Also mhm. ähm, bei mir im Freundeskreis oder, oder unter den Star Wars Fans, die ich jetzt kenne, ähm, da gab es wirklich 50 Prozent, die gesagt haben, das war denen zu langsam und zu Blade Runner mäßig, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, und deswegen mochte ich es total. Also ich mag halt dieses Langsame, je älter ich werde, desto mehr kann ich mich auf sowas einlassen. Das war früher war das so pam, 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 da muss jetzt richtig schnell sein und was weiß ich. Und heute mag ich das aber einfach total. Wenn, wenn sich etwas Zeit lässt und wenn die Dialoge vor allem gut beschrieben sind. Und das waren sie einfach.
0: Aber es stimmt schon natürlich, ist Endor nicht ganz so märchenhaft, Space Opera, wie abenteuerlich, wie äh, äh, andere Star Wars äh, Sachen, sondern es ist halt eine, auf eine Art sehr, sehr irdische, sehr die Probleme der Menschen sind halt viel irdischer und viel dreidimensionaler als in anderen Star Wars-Filmen. Aber das ist, ich glaube, das ist genau das, was ich meinte mit mit, ich glaube, das ist Star Wars für Erwachsene. Wenn man andere Serien guckt, möchte man ja auch gute Dialoge zwischen Menschen, die sich wirklich anfühlen wie Menschen, hm. die Freunde werden und, und die ihre Ängste haben und ihre Schwächen und so. Und dass das dann wirklich sich so, 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 so tiefgründig entwickelt, das wünscht man sich ja bei anderen Serien auch. Warum sollte das nicht auch mal für eine Star Wars-Serie äh, so sein? Und gleichzeitig ist es trotzdem noch ein großes Abenteuer in und 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 das Imperium war endlich wieder böse und ja. war,
2: hat gemacht. Das, Oh Gott, das, Leute, hört auf, ah, ich, ich lege gleich auf und fange an zu gucken. Äh, ich glaube, ich muss aber, weg. Ja, ja, stimmt.
0: Wir, müssen, wir dürfen noch nicht weiter jetzt anfangen zu spoilern, wo ja, die ja.
2: Ich habe mich auch wirklich von allem ferngehalten. Also ich warne euch.
0: Wir sagen nichts.
1: Nee.
3: Nicht.
1: Ich könnte so viel sagen jetzt. <lacht> ja. Nee, aber bei mir hat das einfach so einen Nerv getroffen. Also dieses Erwachsene Star Wars, das ist... Bei mir, so wie ich als Kind Star Wars auch zum ersten Mal wahrgenommen habe, ähm, äh, am Anfang habe ich mir gedacht, Star Wars ist nichts für mich, das ist alles so erwachsen. Ähm, so die Kennerfiguren, ich habe ja im Podcast auch schon tausendmal erzählt, glaube ich, die, die Kennerfiguren in den 80ern, ne, wo dann immer so die Fotos aus dem Film drauf waren und dann die Figur, ne, ich fand Masters of the Universe geil, und dann hattest du diese ernsthaft langweilig erwachsenen Figuren von Star Wars und ähm, also für mich war das immer so das erwachsene Ding. So habe ich es so hab als Kind wahrgenommen. Und deswegen hat es genau diesen Nerv in mir jetzt getroffen, ähm, dieses erwachsene Star Wars, was nicht so ganz bunt und märchenhaft ist. Also deswegen, ja, genau mein Ding gewesen einfach.
5: Man ist doch weg von diesen Easter Eggs. Ne? Also ich habe so das Gefühl, oh, zum Glück. bei allen anderen mhm. Serien war es halt immer auch so, Wirklich so eine, so eine Suche, ne, wer findet die meisten Easter Eggs und wer kann das nochmal irgendwie verarbeiten auf YouTube in so irgendwie 40-minütigen Videos, die länger <lacht> sind als die Folge, weil die ja auch dann manchmal nur 20 Minuten sind. Und da hat man sich. Nicht vor. Ja, das war schon <lacht> großer Erfolg.
2: <lacht> Was kam nicht vor?
0: Tattooing. Spoiler! <lacht> <lacht> ja.
2: ah,
5: mild, mild Spoiler. <lacht> Aber man ist ja. halt wirklich weggekommen von so, ich platziere da jetzt noch irgendwie eine Figur und ich platziere da noch jemanden oder ich nenne da noch irgendwie jemanden. Das fand ich auch ganz erfrischend, obwohl ich am Anfang so dachte, wo sind die Aliens? Also es war wirklich sehr alles sehr menschlich und man hat ja so gedacht, Vielleicht hier und da würden dann mal ein paar Aliens rumlaufen, aber das konnte man ja vernachlässigen. Ne? Spätestens, seitdem man wirklich nach den drei Folgen so im angekommen war und so im, im Flow war mit der Serie, ähm, war das dann auch nicht mehr ganz so wichtig für mich jetzt da, ständig irgendwelche Aliens zu sehen. Ähm, Weil es ja dann doch wirklich der Fokus war auf diesem ganzen, ja, das Imperium, das sind wieder richtige Faschos und es ist halt nicht nur so eine, weiß ich nicht, so eine Karnevalsveranstaltung, wie teilweise bei der ersten Ordnung, wo man nicht wusste, ist das jetzt ernst oder ist das jetzt irgendwie, soll das lustig sein und ähm, da hatte man halt wirklich wieder, man hat selber Wut verspürt und Zorn halt, gerade so mm. ohne zu spoilern Richtung Finale war es dann schon, dass man da, ja, ja ordentlich Blutdruck hatte. Oh, guckst,
0: <lacht> ich werde mir das auf jeden Fall jetzt heute Abend noch die erste Folge nochmal angucken. <lacht> Wir
1: können jetzt auch schnell unterbrechen und in 24 Stunden machen wir weiter. <lacht> um, aber bevor wir jetzt hier zum zum Andor-Gedächtnis-Podcast abdriften, lasst uns mal kurz noch nach vorne blicken. Was ist denn so das, worauf ihr euch in den nächsten Jahren am meisten freut? Oder in den nächsten Monaten?
0: Also ein Gag liegt jetzt natürlich sehr nahe. Ne? Zweite Staffel von Andor. <lacht> <lacht> Es gibt aber, ich glaube, es gibt noch das ein oder andere, also ich bin mir nicht so ganz sicher, wie ich Ahsoka, da bin ich schon auch gespannt. Ich ich habe mich beispielsweise gefragt, ob ich ob das was damit zu tun hat, dass Andor eben mit Tony Gil von Tony Gilroy ist und in England produziert wurde. Und die anderen äh, Serien, die es zuletzt gab, also auch Boba Fett und Obi-Wan, äh, alles äh, Filoni, Favreau äh, in Amerika sind und im Volume. Deswegen bin ich jetzt, was äh, Ahsoka angeht, erstmal so ein etwas skeptischer und ich möchte einfach das Imperium als Feind, als Bösewicht irgendwie wieder haben und deswegen freue ich mich auf Throne. Also ich Geh einfach mal davon aus, dass der jetzt früher mm. oder ich weiß gar nicht, ob das bestätigt es gibt ja den ja. Schauspieler, der, der wie heißt der? ist das der eine Mickel nee weiß genau. ich jetzt nicht L L L Lars Mikkelsen, ne? ja genau der ja. und so, also und irgendwann wird das wird irgendwann wird er ja auftauchen so und da freue ich mich dann schon drauf, weil ich glaube das könnte endlich ein Bösewicht sein, der ein bisschen böse ist und vielleicht auch ein paar Folgen überlebt. Das würde ich mir wünschen.
2: Ich kann es nicht erwarten, dass äh dass Ray Meisterin wird. Ja. <lacht> und ich freue mich da schon so unendlich toll drauf und ich bin so gespannt, wie das wird. Und ja, ich ähm, war einfach nur so unendlich glücklich zu hören, dass sie wiederkommt, weil sie ja immer hieß, sie ist durch mit der Nummer. Und ja, das ist natürlich mein Highlight, ist ja klar. Na klar.
3: Ja. Ja. <lacht>
0: und äh, also ich wir, wir kennen uns ja noch gar nicht näher. Also ich, jetzt darf ich fragen, ähm, wenn Ray dann vielleicht äh, Sachen erlebt oder die Filme, Dinge dann passieren, die dir nicht gefallen, bist du dann, trifft dich das persönlich auch, weil du Ray so gerne magst? Wenn dann Sachen passieren, also ich, so quasi der Mark Hamill äh, als Luke Skywalker in den, in den äh, Sequels jetzt, war ja auch nicht so, merklich, nicht glücklich mit der Entwicklung von Luke Skywalker. Würde dir das auch ein bisschen so gehen?
2: Ja, also bei Mark Hamill zum Beispiel habe ich auch wahnsinnig mitgelitten <lacht> und, und, und bei Rey würde es mir genauso gehen. Also, was jetzt nicht konsequent Rays Charakter weiterführt und, und ihre Geschichte ernst nimmt, da wäre ich total sauer, na klar.
1: Kann ich gut verstehen. <lacht> das ist ich glaube, im Moment ist der Stand der Dinge von diesen drei, die sie jetzt angekündigt haben, ist, glaube ich, Ray der, der jetzt als letzter von den dreien kommt, ne? Glaube ja. ich. Aber ich habe so das Gefühl, nachdem jetzt da Daisy Ridley ja auch auf der Bühne war und die Regisseurin und so, dass das, also vielleicht ist es auch Wunschdenken, aber ich hoffe mal, dass das jetzt diesmal, diese drei Sachen, die sie angekündigt haben, dass diesmal auch irgendwie was draus wird. Ja. Schauen wir mal.
2: Doch, ich glaube da einfach dran. <lacht> also ich habe
1: ein, hab ein gutes Gefühl bei der Sache. Angelina, wie geht's dir? Worauf freust du dich?
4: Ähm, oh, das ist schwierig. Also ich ähm, freue mich eigentlich auf Ahsoka. Ähm, ich freue mich vor allem auf. Ähm, oh Gott, ich weiß die ganzen Namen noch gar nicht. Ähm, der von Ray Stevenson gespielt, Steven Stevenson gespielt wird, der jetzt glaube ich gestorben ist, mhm. weil der in der Vorschau einfach so cool aussah. Der sah für mich einfach richtig cool aus als äh, als Darsteller, also als, äh, Charakter. Äh, ja, ich bin aber noch ein bisschen zwiegespalten. Also ich freue mich auf jeden Fall drauf, weil es halt Dave Filoni's ähm, Favorite ist. Es ist halt einfach sein Ding und ich freue mich, dass er das in die Wirklichkeit jetzt umsetzen kann. Dass er jetzt wirklich das machen kann, was er möchte. Ansonsten, ich freue mich auf das Star Wars Spiel die PS5. Das ist halt das, worauf ich mich jetzt irgendwie freue. Ich habe den Trailer gesehen, ich habe Bock drauf. Ähm, endlich ein Open-World-Spiel, was will man mehr? Also yes. das ist das, worauf ich mich freue. Und ich bin froh. Ich meine, es wird auch nicht von ähm, EA gemacht, ne? sondern von Ubisoft, ähm, Ubisoft, Ubisoft ja. ja. Und ich liebe Assassin's Creed, also ich habe irgendwie Bock drauf.
0: Ich auch, aber Assassin's Creed war nicht so, auch nicht so ganz meins.
4: Ja, gut. <lacht>
0: Aber ich fand auch den Trailer, da hast du total recht, ich freue mich auch drauf. Das wird bestimmt gut.
4: Mm. Ja. Ich freue mich vor allem, dass es, dass es mal nicht um Jedi geht offensichtlich, sondern einfach mal irgendwie mal mit einer Waffe geschossen wird. Mhm. Ähm, das muss für mich auch nicht immer sein, deswegen fand ich Ende auch so geil, weil es halt ein, einfach mal nicht um die Jedi ging, sondern um andere Personen. Und ja.
5: Mhm. Also ich finde bei den Serien so, glaube ich... Da habe ich so meinen Fokus drauf und bin gespannt, was man da so macht. Also nicht nur bei Ahsoka, auch hier die Light und Skeleton Crew, was man da so macht, ob man da nicht so in die Falle tappt, so dieser Disney Plus ähm, Superhelden-Serien, dass das dann doch irgendwann vielleicht zu viel ist. Aber ich hoffe einfach, dass da was Gutes bei, bei rauskommt. Und ich weiß nicht, die Filme, ich habe ja auch die Ankündigung auf der Celebration da mitbekommen und war auch in dem Moment ganz so, was passiert jetzt überhaupt? War komplett äh, verwirrt und auch irgendwie erfreut und so, aber das ist nämlich noch zu weit weg, obwohl ich mich da auch sehr freue, so dass man das so Universe dann irgendwie dann zusammenführt und dass man dann doch jetzt irgendwie die Geschichte von Ray weitererzählt, weil es ja dann doch ein bisschen abrupt endete. Also man hat, glaube ich, schon, man wollte so ein gutes Ende für sie schaffen dann auf Tatooine und, aber irgendwie fühlte sich so nach, ist es ist nicht auserzählt an und es muss irgendwie weitergehen und, selbst wenn das jetzt wirklich Episode 10 bis 12 bedeutet. Ähm, aber mein Fokus ist, glaube ich, echt so auf den Serien, auf Ahsoka. Jedes Mal, wenn ich den Trailer nochmal angucke, erinnere ich mich daran, dass ich äh, Rebels zu Ende gucken muss. Schnell. Sehr schnell. <lacht> weil ich die Animationsserien jahrelang habe liegen lassen. Aber wenn man dann so mitbekommt, so von Freunden, die das wirklich aufgesaugt haben, ähm, was denen das bedeutet, dass es jetzt so wirklich eine Art fünfte Staffel Rebels gibt, so mit Halt wirklich ähm, allen jetzt in der Realserie, das ist schon, ist schon eine große Nummer. Auf die ich mich auch freue, obwohl ich halt Rebels, glaube ich, zwei Staffeln gesehen habe von den vier, ja. Aber freue ich mich drauf. Wird, glaube ich, eine runde Sache. Mit mhm. vielen Easter Eggs wahrscheinlich.
3: Ja. <lacht>
5: Notizzettel ist bereitgelegt.
1: Ja. Ich äh, also ich freue mich total auf Acolyte und Skeleton Crew irgendwie. Mhm. Ähm. Und ich habe auch da wieder, also Asoka freue ich mich schon auch, aber so meine meine heimlichen Favorites sind Acolyte und tatsächlich Skeleton Crew auch irgendwie. Und was ich hoffe, ich habe auch bei diesen ganzen Ankündigungen damals auf, auf diesem, äh, war, war das D23, also diese 15 Serien angekündigt hatten, ja. wo sie Andor eben auch zum ersten Mal und noch hier Rangers of the Old New Republic und so. Um, und damals hatte ich schon immer gesagt, so, oh, Andor, da freue ich mich total drauf. Und und irgendwie fühle ich mich da jetzt so bestätigt, also ja, mein Bauchgefühl war richtig. Und deswegen <lacht> hoffe ich, dass jetzt mein Bauchgefühl bei Acolyte <lacht> und Skeleton Crew mich auch wieder nicht trügt. Also da bin ich sehr sehr gespannt. Und und Angelina, du hast gesagt, also auf Star Wars Outlaw oder Outlaws freue ich mich auch total. Open World Star Wars, endlich, also das ähm, für mich auch ein Grund, jetzt endlich mal eine PS5 zu kaufen dann. <lacht> ja uh, let's, let's Quiz Let's Play ähm, let's genau, oh, wir, ich hab
4: Schiss
3: <lacht> Wer <Schwer> nicht
1: <lacht> Also wir ähm, Ich habe gedacht, dass wir einfach das wiederholen, was ich auf der Norris Foscon letztes Jahr schon gemacht habe, nämlich diese Blue Milk and Movies Rateshow in der es um Filme geht in denen ehemalige Star-Wars-Schauspielerinnen und Star-Wars-Schauspieler mitspielen. Also Filme mit Harrison Ford, Natalie Portman, Liam Neeson und so weiter. Und ich habe mich jetzt bei der Auswahl nur auf die Filme beschränkt. Das heißt, Rogue One und Solo sind auch dabei. Das heißt, es könnten auch Woody Harrelson oder Felicity Jones auftauchen. Wer nicht auftauchen wird, sind die Schauspieler aus den Filmen. Also Stellan Skarsgård. Bei, bei aller Serie. Liebe, den hätte ich eigentlich genau. Was habe ich gesagt? Genau, also die ja, Serienstars Serien sind nicht mit dabei. Das heißt, genau, wir konzentrieren uns jetzt auf die Filme. Ich erkläre einfach nochmal, worum es geht. Falls jemand den Podcast Douglas Movies kennt, dann kennt er eine ähnliche Form dieses Spiels auch. Doug Loves Movies ist von dem Comedian Duck Benson und die spielen immer oder haben zumindest immer das Leonard Morton Game gespielt. Leonard Morton, der dieses Movie Lexikon äh, gemacht hat und ähm, mit diesem Lexikon haben die auch immer so ein Filme Quiz gemacht und das ist jetzt so eine so eine Abwandlung davon. Ihr vier kommt der Reihe nach dran. Wir spielen also ich hätte theoretisch Kategorien für vier Runden. Schauen wir mal. Ja, Wenn ihr ja, ja, ja. <lacht> <lacht> Wenn ihr drankommt, dann gibt es so vier Schritte. Ihr, ihr dürft eine Kategorie auswählen. Also ich nenne euch zwei Kategorien. Ihr wählt dann eine aus. Und es sind immer Filme, in denen Star Wars Alumni dabei sind. Das heißt, zwei Kategorien zum Beispiel sage ich euch, Comic-Verfilmungen mit einem ehemaligen Star-Wars-Schauspieler oder Filme, in denen ein ehemaliger Star-Wars-Schauspieler mit einem Flugzeug abstürzt. So, und dann wählt ihr zum Beispiel jetzt den mit dem Flugzeug. Dann müsst ihr als nächstes ein Ja wählen. Also ich habe dann wieder zwei zur Auswahl. Ein Film, in dem ein ehemaliger Star-Wars-Schauspieler mit einem Flugzeug abstürzt von 1984 oder von 2000. Dann wählt ihr zum Beispiel 1984 aus. Und dann bekommt ihr noch zwei Hinweise. Der eine ist, was die Kritik damals zu dem Film gesagt hat. Dann lese ich zwei Kurzbeschreibungen vor. In diesem Fall 1984 schrieb die Rheinzeitung äh, von rasanter Actionunterhaltung Und das Lexikon des internationalen Films schreibt zu diesem Film von 1984, parodierende Elemente verdecken etwas die übertriebene Härte und chauvinistische Grundhaltung. So. <lacht> Und jetzt gibt es noch einen Hinweis, und zwar von den Top 5 auf IMDb aufgelisteten Schauspielern in diesem Film lese ich den fünften vor. Und dann, wenn du jetzt an der Reihe bist, darfst du raten. Erst dann. Erst dann, Und genau. Es
0: gibt nicht mehr Punkte, wenn man schon gleich am Anfang was weiß. Also Ich ja. nicht behaupten, dass ich das wüsste, aber es gibt da nicht mehr Punkte oder so.
1: Da können wir uns beim nächsten Mal drüber unterhalten, okay. falls, falls es Blue Milk Movies Teil 2 gibt. In diesem dann gibt es immer 50
3: Punkte.
1: Okay, automatisch gewonnen. Genau, ich nenne dann noch einen Schauspieler und dann dürft ihr raten, für fünf Punkte. Wenn du daneben liegst oder dir einfach nichts einfällt, dann kommt der oder die nächste ran dran in unserer Runde. Dann würde ich den vierten Schauspieler vorlesen und dann gibt es theoretisch noch vier Punkte für den nächsten. Oder drei für den übernächsten und ich lese halt den dritten Schauspieler noch vor. In diesem Fall wäre der fünfte Name zum Beispiel äh, Roshan Seth gewesen.
0: Sagt mir jetzt überhaupt nichts. Nee, überhaupt also, nicht das, das ist leider oft
1: so, dass dieser fünfte Schauspieler irgendein, boah, ne, hat man noch nie gehört. Ähm, hättet ihr denn einen Verdacht? 1984, Star Wars Schauspieler, stürzt mit Flugzeug ab, rasante action -Unterhaltung, chauvinistische Grundhaltung. Ich, ich, Ja. Zwei F
0: Filme, aber einer ist, glaube ich, einer ist mit Harrison Ford stürzt auf einer Insel ab, ich glaube mit äh, Alan DeGeneres, aber das ist nicht 1984. Und der andere lief gestern Abend nämlich auch im Fernsehen, Jana Jones, aber ich weiß nicht, von wann der ist, da stürzt er auf jeden Fall etliche Male mit dem Flugzeug. <lacht> ich
4: hätte aber auch nur Zwe zweitens gesagt, aber erstens aber ich gar nicht Ich bin rauskommen. mir nicht sicher,
0: 1984 bin ich wirklich schon 50? Ja, ich bin 50, ja. <lacht> 1984, ich weiß es
1: nicht.
4: Der Temple of ist... Doom? Ich habe keine Ahnung.
1: Das ist richtig. Also es wäre Indiana Jones und der Tempel des Todes gewesen, wo er Abstürzer mit dem Gummiboot da aus dem ja. Flugzeug springt.
2: Der andere <lacht> ist sechs Tage, sieben Nächte, den du meinst.
1: Genau, ah, richtig, ja. aber der war vor 2000 irgendwann, glaube ich. Genau, der war, der war auf jeden Fall nach 84. Ja, ja so geht das, ja. das Spiel. Ich habe jetzt versucht, nicht so total obskure Sachen äh, auszuwählen, obwohl teilweise die Kategorien mich gezwungen haben, etwas obskurer zu werden, aber ähm, gemeinsam <lacht> kriegen wir das hin. Sollen wir mal als, als Gruppe eine Proberunde spielen oder wollt ihr gleich einsteigen?
0: Nein, loslegen.
1: Loslegen, ja.
2: Loslegen, ja. ja.
1: Okay. Dann Ladies First. Alphabet First. Angelina, magst du loslegen?
3: Boah, ja. Okay. <lacht> Boah.
1: Okay. Dann nenne ich dir jetzt einfach mal hier äh, randomly ausgewählt die zwei Kategorien vor. Was habe ich gesagt? Ich, also ich lese sie dir vor. Ähm, mhm. Zur Auswahl hättest du C3 Käse hoch, sind Filme, in denen Star Wars Alumni am Anfang ihre Karriere mitgespielt haben, oder <lacht> Vader's Fist, Filme, in denen Star Wars Alumni mit einer Panzerfaust hantieren.
4: <lacht> das ist obskur. Wow. Das wäre so <lacht> geil, aber boah, ich bleibe beim ersten.
1: Okay, also in denen ich die als, erst auf
4: Nummer sicher ja.
1: als Kind mitgespielt haben. Okay, dann könnte ich dir einen anbieten von 1994 oder von 1996.
4: Ich Immer 94.
1: Okay, also ein Film, in denen ein Star Wars-Schauspieler oder Schauspielerin am Anfang ihrer Karriere mitgespielt haben von 94. Zu diesem Film schreibt das Lexikon des internationalen Films ein furios geschnittener und stimmungsvoll fotografierter Gangsterfilm. Leider halten Charakterzeichnung und Wahrscheinlichkeitsgehalt nicht mit der technischen Aufbereitungsschritt. Und Arte hat zu dem Film geschrieben, dem Regisseur gelingt es in seinem besten Film innerhalb einer spannenden Action Story eine sehr ungewöhnliche und einfühlsame Beziehungsgeschichte zu erzählen. Und der fünfte Schauspieler auf IMDB wäre... Peter Apple.
2: Ah, <lacht> das ist mein Nachbar.
4: Ah, okay. Den kannte ich doch, ja klar. Peter Apple. Ach, Unsterblich.
1: Ich... Ja. Könnte auch sein, dass der Peter Apple heißt. Weiß, Weiß ich nicht.
4: Ist der Bruder von Peter Klüppel oder was
1: ich habe Hat das iPhone erfunden.
4: <lacht> ja. So. Waren das schon alle Tipps? <lacht> <lacht> Leider ja. 94. 94. Oh, also gang, also Gangsterfilm.
1: Einfühlsame ja. Beziehungsgeschichte.
0: Kaya guckt die ganze Zeit. Also, sie, sie, ich glaube, sie weiß was.
4: Also, Heat kann es nicht sein, glaube ich. <lacht> ich hätte es ganz ehrlich: 94. Ich würde jetzt Leon der Profi sagen. Ja. Ich, war, ich, war, ich war noch bei Heat. Ja. Aber bei Heat, äh, nee, das war, meine ich, der war, meine nicht 95 oder 96, ich bin mir nicht sicher. Aber ich würde jetzt Leon der Profi
2: sagen.
1: Und das ist richtig.
4: Ja, oh, okay, oh Gott, das
1: ist so
2: einer ja. der tollsten Filme aller Zeiten für mich.
4: Ja.
1: Also, ja, super, super Einstieg, fünf Punkte.
4: So, jetzt will ich aber wissen, wer, wer, wen hat denn der Apple gespielt? Wer war das?
1: Ja, gut, das kann ich dir auch nicht sagen. Ich habe <lacht> hab nur den Namen aufgeschrieben. <lacht> Vielleicht ist es auch ein Franzose.
4: Peter Rappel. Peter Appel. Peter, Peter ja. Appel. <lacht> okay. Oh,
2: aber können wir bitte ganz kurz mal acknowledge, wie krass Natalie Portman als Kind bitte schon gespielt hat. Das stimmt. Oh mein Gott. Ja. Also, blows my mind. Absolut. Wie alt war sie
1: denn damals dann? 94, ich weiß gar nicht.
4: Ich glaube zwölf ja, oder so ist zwölf. Die ist
1: von äh, 80? Ja, dann. Also, ja, aber gut, den haben sie dann wahrscheinlich gedreht, zwei Jahre vorher so, ne? Mhm. Ja, zwölf. Krass. Kaya, bist du bereit ah, für die nächst, nächste Runde?
2: <lacht> Na gut. <lacht>
1: Also, den, den einen rette ich jetzt noch rüber. Das heißt, du hättest jetzt auch zur Auswahl Vader's Fist, die Filme, in denen Star Wars Alumni mit einer Panzerfaust hantieren. Oh Oder äh, schau mich nicht so deppert an, Filme, in denen Star Wars Alumni an der Seite von Johnny Depp spielen. Oh ja, das. Das? Okay. Dann hättest Gut, du gerne... Ich echt schlecht, glaube ich. <lacht> ich weiß. Ah, Doch, ein weißer. Ich hätte einen von... 1998 und ein von 2017. 2017. 2017. Also, was haben wir jetzt? 2017 an der Seite von Johnny Depp. Spielfilm.de schrieb zu diesem Film. Dieser Film bemüht sich mit visuellen Reizen einer namhaften Besetzung und etwas Humor, dem Charme und dem Zeitkolorit der Vorlage gerecht zu werden?
2: Ah, ich weiß. Ah.
1: Soll, ich, soll ich das jetzt überhaupt noch weiter vorlesen hier?
2: Ja, klar, wenn du, du hast die, du hast deine Hausaufgaben ja gemacht.
1: <lacht> <lacht> ähm. Also Filmrezensionen.de schreibt, die Neuauflage reichert die bekannte Geschichte mit mehr Humor und Emotion an. Dazu gibt es ein großes Staraufgebot und bombastische Bilder. Und ja, wenn ich dir jetzt die fünfte, den fünften Namen vorlese, wie es der Zufall will, ist das Daisy Ridley.
2: Oh, im Orient Express. Sehr gut. Was für ein schöner Zufall.
1: <lacht> Und es war tatsächlich Zufall, muss ich nochmal betonen. Ne? Das oh, wie schön. <lacht> okay, ich äh, hätte ja
2: auch die andere Kategorie nehmen können.
1: Stimmt. Oder das andere
2: Jahr oder wie auch immer.
1: Ja, genau. Ähm,
2: die anderen so. machen jetzt nicht mehr. Ne? Ich bleibe jetzt immer dran, oder? <lacht>
3: <lacht> wir
1: haben jetzt nur noch Filme mit Daisy Ridley.
3: <lacht>
1: <lacht> so. Dann machen wir wieder alphabetisch weiter. Ne? Björn. Ja, bitte. Also wir haben jetzt immer noch Vader's Fist, die Filme mit der Panzerfaust. Das schreckt mich irgendwie ab. <lacht> Oder, ähm, komm schon, Goldjunge, Filme für die Star Wars Alumni Oscar gewonnen haben. Oh. Oh,
0: ja. Also das mit der Panzerfaust, das finde ich irgendwie so absurd und da, da habe ich irgendwie überhaupt kein Bild im Kopf. Und dass ich den ein oder anderen Film gesehen habe, der einen Oscar gewonnen hat, ist wahrscheinlicher. Deswegen gehe ich äh, für die für den
1: Goldjungen. Okay. Ja, da haben wir jetzt äh, ein, eine große Varianz äh, an, an, an Jahren. Also die liegen weit auseinander, möchte ich sagen. Ja. Äh, und zwar 1957 Ja. oder 2013. Dann 2013. 2013. Wahrscheinlich
0: wäre 57 voll, voll einfach. Weil das kann ja eigentlich nur... Peter Cushing oder sowas sein, das muss ja irgendjemand ganz altes gewesen sein mit Frankenstein oder sowas, Na, aber gut.
1: Ja, also ich glaube 57 wäre tatsächlich einfacher gewesen. Ja, 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 ich ja. glaube, aber ich habe mich entschieden. Aber jetzt, entschieden. jetzt hast du dich 2000. entschieden. Ja, ja, ja. ja. Also, kino.de äh, Kino schreibt zu diesem Film einer der relevantesten filmischen Beiträge zur Aufarbeitung amerikanischer Geschichte und einer der herausragendsten Filme des Jahres. Hm. Und Andreas Borcholte auf Spiegel.de schreibt: Es gibt Momente exzessiver Gewalt. Seine schockierende Wirkung entfaltet der Film jedoch subtiler. Die Schicksalsreise der Hauptfigur wird so pragmatisch erzählt, dass dem Zuschauer wenig Raum für sentimentales Nachfühlen bleibt. Amerikanische
0: Geschichte, ne? Das verwirrt mhm. mich jetzt gerade ein bisschen.
1: Ja. Und der Schauspieler an fünfter Stelle. Ja. Ist Brad Pitt. What? Ah, oh, wow,
3: 2013, Brad
1: Pitt.
0: Okay, also es gibt.
1: Aber ich hätte, also ehrlich gesagt, ich hätte auch gar nicht mehr gewusst, dass der da mitgespielt hat. Okay. Genauso so geht es mir nämlich auch. 2000, okay, ich vergesse Brad, Brad Pitt
0: jetzt. 2013 amerikanische Geschichte. Oscar, was hat denn. Ist das irgendein Bürgerkriegs? Äh, Burger-Kicks-Drama. ist das irgendein? Wer könnte denn von Star Wars da mitgespielt haben mit Brad Pitt? Ähm, 2013 amerikanische Geschichte, kurz durchgehen. Wer könnte das sein? Ah nee, es ist nicht amerikanische Geschichte. Okay, ich will die, äh, den Podcast nicht äh, in,
1: unnötig in die Länge ziehen. Die <lacht> Du passt. Okay. Mm. Boah,
4: ich bin ich ja aber gespannt?
1: Dann, ja, dann würde ich jetzt den an vierter Stelle aufgelisteten Schauspieler vorlesen. Ja, bin immer noch ich dran. Musst, nee, dann, dann, ja, dann wäre jetzt tatsächlich Willen. Christian dran und okay, hätte jetzt ja. die Chance, vier Punkte noch abzustauben. Und zwar mit dem viert aufgelisteten Schauspieler namens Paul Giamatti. Amerikanische Geschichte Oscars.
3: Ich habe gerade keinen
5: Film vor Augen mit Brad Pitt, einem Star-Wars-Schauspieler und Paul Giamatti. Und wahrscheinlich denke ich gleich, oder wenn ich es gleich höre, denke ich mal um Gottes Willen. Und mhm. ich das nicht wissen. Ich würde jetzt auch, das wäre jetzt nur komplett geraten. Nee, ich, ich passe auch.
1: Also es ist das ist jetzt eins von denen, was ich eingangs als äh, mich schon für obskur entschuldigt habe. Ist jetzt vielleicht nicht gerade eine Schauspielerin oder Schauspieler, der einem sofort bei Star Wars ähm, in den Kopf kommt. Ähm, aber wir versuchen es mal. Für, jetzt, ja, kann, kann,
3: ich Kam weiß nicht es ja. Ein Gummipunkt
0: weiß. bekommen, wenn
1: Sie, <lacht> wenn Sie das jetzt weiß, weil also Sie freut sich schon die
0: ganze Zeit so. Aber
1: jetzt ist ja leider erstmal Angelina, Angelina, Angelina
0: dran. So. Ja, für drei Punkte.
1: Mit drei Punkten und oh. ähm, naja, die Schauspielerin an dritter Stelle ist Lupita Nyong'o. Nee. Auch bekannt als Mess möchte ich kurz erwähnen.
0: Nee, aber ich glaube, ich glaube Ich ich weiß jetzt was.
4: Ich habe so viele Filme im Kopf, aber
1: darf ich, darf ich jetzt? Jetzt, jetzt, jetzt kommt erst Kaya nochmal dran für Kaya, zwei Punkte Kaya weiß es. und ja. dann kommt Björn. Ja. Ähm, aber also wir können es
2: ja auf drei sagen, Björn. <lacht> Komm, holt euch beide den Punkt.
1: Nein, das,
2: das,
0: gilt, das gilt jetzt nicht
1: mehr.
2: Ich würde sagen, 12 Years a Slave.
1: Und das ist richtig.
2: War das auch dein Gedanke? Ja, jetzt, das wäre auch mein Tim ja. gewesen jetzt. Weil ich
0: wusste, dass der da ich, die Jahreszahl hätte ich nicht mehr gewusst oder nicht mehr richtig äh, hingekriegt, aber ich wusste auf jeden Fall, dass der einen äh, Oscar gewonnen hat.
4: Oh, ist ja. das schon so lange her in 10 ja, Jahre. Das, mhm. das
2: wundert mich auch weil der ist mir so präsent mhm. und die Leistung von ihr war ja auch einfach unfassbar. Also das ging mhm. ja so tief unter die Haut, das war ganz schlimm.
1: Ja, 2013, auch schon wieder echt. Ja, zehn Jahre.
2: Ich finde die Kritik nicht, nicht gerechtfertigt, die zweite, die du vorgelesen mhm. hast. Also, ich habe es einfach empfunden. keine Zeit zum Nachfühlen bleibt. Ja, ja, ja. 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 Mhm. Also ich, der hat mich noch ganz lange äh, begleitet und bewegt und, und auch sehr fertig gemacht. Und, ach, jetzt weiß ich auch wieder, Brad Pitt war der, war der, ähm, der Besitzer, oder der, der Gutsherr. Genau, ja. der
1: ist, glaube ich, relativ am Anfang mal aufgetaucht. Ne? Ja, also ja, ja, taucht ja. nur mal kurz auf. Ja, ja also nur das gut. war.
0: Komm schon, so, die, äh, die, äh, den anderen Film äh, von 1957, so. der ist jetzt weg. Ne? Jetzt der ich ist jetzt wirklich, weg. Jetzt ich total, war es wirklich Peter Cushing oder so? Nee. Oder Alec
1: Guinness. Alec Guinness. Ja. <lacht>
0: Sir Alec Guinness.
1: Okay. Sir Alec Guinness, 1957. Ich hätte es nicht so einfacher
0: machen können, aber dieses Jahr, die Jahreszahl hat mich ja. abgeschreckt.
1: In einem psychologisch ausgefeilten Kriegsdrama.
0: Äh, äh, Brücke am Quai. River, ja. River
1: Quai. Ja. Ja. Yes, ja. yes. Ja, ja. ja. Hätte ja. ich mir so einfach machen können. Ja, mhm. ja, Mensch. So.
2: Aber danke für den Punkt. <lacht> Gerne.
1: Zwei Punkte hast du sogar noch bekommen. Oh, jetzt. oh, zwei, ja. oh Gott. Ja, wow. So, Christian. Um Gottes Willen. Äh, Vader's Fist ist immer noch im Rennen. Oh. Die Panzerfaust. Oder äh, immer zu zweit sie sind. Filme, in denen zwei Star Wars Alumni dabei sind.
5: Also ich hatte gerade bei Panzerfaust direkt ein Bild im Kopf und ich würde, glaube ich, pokern, ob der Film, den ich gerade im Kopf habe und die Szene dabei ist.
1: Hm. Ich, ich, ich glaube, es gibt nur zwei
5: Filme. <lacht> ah, dann würde ich würde ich Vader's Fist nehmen. Dann, dann gehe ich all, all Panzerfaust.
1: Dann hast du einen von 1980 und einen von 1981. Ach du heiliger Willmann, das ist jetzt frech. <lacht> <lacht> Aber ich
5: würde jetzt mal aus dem Bauch raus sagen 81.
1: Okay. Also Panzerfaust 81, Lexikon des internationalen Films, schreibt ein aufwendiger Abenteuerfilm, der mit kalkuliertem Raffinement, Actionspannung und Schauwerte, Also Moment, also der mit kalkuliertem Raffinement, Actionspannung und Schauwerte reiht. Helmut Karasek schrieb damals im Spiegel, Augen schließen genügt. Augen zu und durch, wer diesen Rat im Kinobevölk versäumt, nicht einmal viel. Vernichtendes Urteil.
0: <lacht> aber, aber, aber eine gute Punchline. <lacht> <lacht>
1: <lacht> um, an fünfter Stelle ist Denholm Elliot aufgelistet. Weiß also natürlich sofort, wer, wen er gespielt
5: hat. Nein, ähm, ich, ich würde jetzt einfach pokern und würde sagen, also die Szene, um die es geht, Harrison Ford mit der Panzerfaust, der der auf Nazis zielt ähm, und ja, Jäger des verlorenen Schatzes. Das ist richtig.
2: Oh, wow, cool, ja. das hätte ich nicht gewusst. Geil. Yeah, nice, Christian. Ja,
5: hat, sich, hat sich eingebrannt, wie Harrison Ford stand. Ja. Das poppte <lacht> sofort auf.
1: Der andere Film ähm, wäre eine ungemöhnliche Mischung aus Action- und Musikfilm von 1980 mit James Brown an fünfter Stelle.
2: Uh, cool. Blues ähm, Brothers? Äh,
0: ja, doch, Blues Brothers, ja. ja. Carrie Fisher. Ja.
1: Genau. genau, zerlegt. Zerlegt das Haus. <lacht> Gut. Damit haben wir die erste Runde beendet. Zwischenstand: Kaya ist mit sieben Punkten vorne. <lacht>
3: yes! <lacht> <lacht> Eat Dust. <lacht> <lacht> okay.
1: Zweite Runde. Angelina, das Buch war oberfett, Buchverfilmungen, in denen Star Wars Alumni mitspielen, oder Lucky Luke Skywalker, Comicverfilmungen mit Star Wars Alumni.
4: Ich nehme mal das zweite.
1: Die Comicverfilmungen.
4: Die sind ja so präsent mittlerweile.
1: Ich schaue jetzt mal hier. Ja, also ich habe nicht ganz aktuelle. Eine von 2005 und eine von 2006.
4: Ich nehme mal 2006.
1: Okay. Zu diesem Film schreibt die Berliner Zeitung eine wunderbar düsterbunte Anarcho-Fantasie. Und Cinema hat geschrieben, eine werkgetreue Verfilmung des Kultcomics, die gelegentliche Geschwätzigkeit durch Stilsicherheit und Radikalität kompensiert. Und an fünfter Stelle ist John Hurt aufgelistet.
4: Ja. Toller Schauspieler. Leider auch schon tot. Äh, da fällt mir ich ehrlich gesagt nur VW Vendetta ein.
1: Und das ist richtig.
2: Wow. Cool. Yes. Nice. Ich mochte
1: den Film? Wir hätten, ich also ihn nicht genau, Natalie Portman wäre dann an erster Stelle gekommen für, für einen Punkt im Zweifelsfall. Aber wie, ja, was? Super. Ich habe
2: ich hab gepennt bei der Kategorie, wie hieß die? Äh,
1: Comic-Verfilmungen so, okay. mit Star Wars Alumni.
2: Aber was ja. war denn bei 2005?
4: Kann, kannst du uns das noch sagen?
1: Ja, ähm, soll ich es gleich sagen oder wollt ihr raten? Als Gruppe?
0: Äh, 2005, Ja. Hm.
1: Also hier, wenn man... Nochmal Beschreibung? Ein atemberaubender Konzeptfilm, dessen überstilisierter CGI-Look die Vorlage kongenial umsetzt. Äh, Sin City. Ja. Boah.
2: Hm. Stimmt. Yes.
0: Stilisiert, da, da ja. macht es... Klick.
2: Wer spielt da mit?
0: Benicio Del Toro.
3: Ah.
2: Das
0: stimmt. Guck mal, das hätte ja. ich jetzt zum Beispiel... Da hätte ich ganz schön hm. lange noch mal drüber nachdenken müssen. <lacht> ja. <lacht>
2: Der ist auch so geil. So. Aber warum hast du jetzt die doppel, die doppel den Doppelauftritt nicht mit rüber gerettet? Zur Ach, Angelina? Mensch, den
3: nee, habe ich aus Versehen. Nee, nee,
0: das war, das nicht die, das war doch, doch dieselbe Kategorie. Das war ja die Kategorie, die Angelina schon gelöst hat.
1: Nee, die, die, du hast recht. Ähm, nee, die habe ich noch gar nicht vorgelesen. Was? Die, die, immer die zu hätte zweit, ich nämlich die gerne. Sind. Ja, dann kriegst ja. du die jetzt auch. Ja. Okay. Also du bist ja jetzt eh dran. Okay. Dann hättest du denn gerne eine, einen Film, in dem zwei Star-Wars-Alumni dabei sind von 2017 oder eins von, einen von 2015?
2: Oh. Ähm, 2015.
1: Okay. Also zwei sind dabei. Film staats.de schrieb perfekt durchgestylt, elektrisierend erzählt und voller faszinierender Ideen. Und die Zeit schreibt, das Sci-Fi-Kammerspiel beleuchtet die Beziehung zwischen Schöpfer und Kreatur mit erotischer mhm. Note.
0: Oh, äh,
1: und an fünfter Stelle... Okay. Ist auch wieder so ein Peter Appel aufgelistet, nämlich <lacht> Co Corey Johnson.
2: Boah, 2017? 15. 15.
1: Mhm. Perfekt durchgestylt. Sci-Fi-Kammerspiel, Beziehung zwischen Schöpfer und Kreatur. Erotische Note, zwei Star Wars-Schauspieler und Corey Johnson.
5: Christian nickt so wild. Ja, ich, ja, ich komme ja. nicht auf den Namen. Ich weiß einen Schauspieler tatsächlich. Ich weiß gerade nicht, wer der zweite ist und der Namen des Films ist mir auch entfallen. Aber
0: <lacht> ich, wüsste Hast ja guten fast Film, alles. ich wüsste einen guten <lacht> Film, der auch ein, äh, vielleicht von 2015 ist. Nee, vielleicht sogar älter. Auch ein Kammerspiel ist, ein Science-Fiction, aber da spielt überhaupt gar
1: keinen. Ja, <lacht> genau, genau,
2: genau den habe ich nämlich auch im Kopf.
1: Hm. Ich hätte jetzt ja noch einen Hint. Ähm,
2: Aber ist das dann nicht fies?
1: <lacht> ja, ja, das hätte ich jetzt gerade, jetzt auch gerade drüber nachgedacht, ob das jetzt.
2: Nee, ich, ich passe, sorry. Erotische Okay. Note. Irritiert mich
1: Dann. Auch. <lacht> dann ist Bin Björn jetzt dran, dran, ne? Mit der auf Chance vier auf vier Punkte. Ja. Und ich lese dir jetzt noch die vierte Schauspielerin vor, nämlich Sonoya Mitsuno. Oh, das klingt asiatisch.
3: Hm.
0: Hilft mir aber jetzt auch nur wenig weiter. Ich dachte erst sowas wie Her zum Beispiel, aber das spielen auch kein... Dann kann ich nur empfehlen, falls ihr die nicht kennt, Moon zum Beispiel ist ein super Science-Fiction. Mhm. Ein tolles Kammerspiel. Unbedingt empfehlenswert. Aber spielen kaum Leute mit und schon gar nicht zwei Leute aus. <lacht> nee. nee.
2: Und der mit Jennifer Lawrence?
0: Ah, das ist ein guter Tipp. Wie hieß der denn noch? Passengers. Ist oh, der ist, ist der von zwei. Da habe ich gerade was drüber gehört, dass der so dass während der Dreharbeiten noch total umgeändert wurde und dass der Film eigentlich hätte ganz anders sein sollen und quasi während des Dreh der ganze Film quasi nochmal neu erfunden wurde.
1: Wo er sie aufweckt, ne? genau. Also, aber ja. ist
0: der, der muss von 2015 sein, glaube ich, oder was war das?
1: Ja, 2015.
0: Ich, ich, ich sage jetzt einfach mal, das erotische Note würde eventuell auch durchgehen. Also eventuell, die, da hm. haben, die haben auf jeden Fall was am Laufen. Ja. Ähm, aber ich sag das jetzt mal. Passengers. Also Passengers.
2: Ja. Aber da ist keiner dabei. Ach so, das da geht ja überhaupt
0: auch niemand mit aus Star Wars. Ja. Ja, vielleicht irgendwo mal in der Dieser Barmann mit, der so ähnlich ist wie der Barmann aus Shining. Aber jetzt kommen wir vom Thema ab.
1: Also es ist leider auch nicht. perfekt. Aber ich wüsste auch
0: keine bessere. Oh Gott, was kommt jetzt?
1: Jetzt kommt, jetzt kommt Christian mit mit dem dritten Schauspieler und jetzt kommen wir schon in in Star Warsige Gefilde, nämlich Oscar Isaac.
3: Ja den, ja,
5: den hätte ich halt genannt. Das ist das Einzige, was mir jetzt so eingefallen ist. Aber, aber Titel und wer dann noch... Ich, ich meine, es waren aus zwei, sag ich mal, Trilogien. Es war jetzt nicht aus der gleichen. Aus der Sequel-Trilogie war es, glaube ich, niemand. Sondern aus einer anderen. Ich sag jetzt nix. Ah, ich, ich hätte also jetzt nicht. auch nur Oscar Isaac sagen können. Mhm. So, der war ja dieser Schaffer.
2: Aber ist der nicht 2014? Sag
1: mal. Äh. Meinen Informationen zufolge 15, <lacht> aber ich lege jetzt auch die Hand nicht ins Feuer dafür.
2: Ich meine, erst 2014. Ich habe ja strebermäßig gelernt, ne, Leute? <lacht> <lacht> Vielleicht ja. habe ich es falsch, falsch notiert. <lacht>
1: falsch gelernt. Ja.
5: Also ich aber muss ja. auch passen, ne? Okay. Also ich weiß nur Oskar Isaacs, aber das hilft mir auch nicht weiter.
1: Ja, dann gehen wir jetzt an Angelina weiter mit Nummer zwei auf der Liste mit für äh, die Chance auf zwei Punkte. Und das ist Alicia Vikanda.
4: Ja, okay. Ex-Magg, jetzt noch Aber yes. ich wüsste jetzt nicht, wer der zweite Schauspieler ist, ehrlich gesagt. Da, der, das hätte ich jetzt nicht gewusst.
1: Dommel Gleason, General Hux. Stimmt, noch
4: mit. Ja. ja. Er spielt den anderen Wissenschaftler oder was war das nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Oder seinen Kollegen, ne?
1: Ich glaube, den Kollegen. Mm. Mm.
2: Der war super. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich wollte ihn immer sehen.
0: Es geht mir genauso. Mm. Ich wollte ihn auch. Wenn ich Endor wieder geguckt, durchgeguckt habe, dann kommt der gleich dran. Mm. <lacht>
1: <lacht> Samstag Endor, Sonntag Ex-Magina. <lacht> jetzt habe ich ganz vergessen, wer war denn jetzt eigentlich gerade dran? Icke. mit Du warst es, Kaya. Das heißt dann, dann ist jetzt Björn wieder dran, ne? Ja, dann bin ich dran. Jetzt ja. möchte ich möchte wenigstens einen Ehrenpunkt langsam Ja. Yes. <lacht> <lacht> ja, also Kopf, jetzt. Ähm, ich ich schaue nochmal, ob sich hier kurz bei meinen Dingern, die ich abgelegt habe, irgendwas eingeschlichen hat, was ich aus Versehen abgelegt habe. Nee, die Hammer haben wir alle. Äh, okay, es gibt, also. es, gibt
0: es noch eine Kategorie, die wir weitergereicht, die weitergereicht wurde?
1: Nee, also jetzt Kaya nach hat
0: ja gleich zugeschlagen bei der ersten. Ne?
1: Genau, nee, Vader's Fist ähm, ist durch. Ist durch.
2: Also Schatz, so, das, ich habe mal also, gegoogelt nee. Ex Machinas 2014.
1: Tja, so was machen wir jetzt mit dieser Info? <lacht> Wird diese Runde gecancelt? Nein, es bleibt alles so, wie es <lacht> ist.
4: Es bleibt so, es bleibt <lacht> alles so, wie es ist. <lacht> <lacht> okay.
1: ähm, nee, aber Björn, es hat sich doch eine noch rübergerettet, nämlich, ähm, das Buch war Oberfett, die Buchverfilmungen, in denen Star Wars ah. Alumni mitspielen. Okay. Oder Jaja's Bong, Filme, in denen Star Wars <lacht> Alumni <lacht> Drogen nehmen.
3: Oh, äh. schön. Ja.
1: Letzteres. Okay, die Drogen. Hättest du gern einen solchen Film von 1996 oder von 2010? Ich, wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich
0: jetzt gerade, ich habe gerade überlegt, welcher Star Wars Schauspieler, Schauspielerin ich irgendwo mal habe Drogen sehen, nehmen sehen, aber mir fällt ehrlich gesagt keiner ein, deswegen.
1: 2010. Okay. Ein Star-Wars-Alumni nimmt Drogen, 2010. Negativfilm.de schreibt, ein absolut aufregender Film und das im ursprünglichen Wortsinn. Die radikale Offenlegung des Inneren der Protagonistin macht ihn zum interessantesten des gerade erst begonnenen Kinojahres. Okay, es geht um Drogen Protagonistin. Also also die, die Drogen, die passieren halt mal so. Okay. ja. Okay. Ähm, Critic.de schreibt ein wunderbar altmodischer, zugleich erfrischend kompromissloser Film, der mitten in die Eingeweide trifft. Und an fünfter Stelle ist Barbara Hershey aufgelistet.
0: Boah, es sagt mir herrlich, das sagt mir einige Leute hier, ich sehe auf dem Bildschirm einige Leute nicken ganz wissend. Oder schütteln den Kopf. <lacht> Kaya, Kaya ist eine Streberin, die weiß, die hat sich entweder wirklich gut vorbereitet oder die macht nichts anderes, als als sich mit solchen Dingen zu beschäftigen.
4: Ich habe das Gefühl, der Peter Apple wohnt wirklich nebenan. <lacht> Und flüstert
0: ein. Aber dafür hat sie noch Endor nicht gesehen. <lacht> <lacht> ähm, okay. Ich, das sagt mir ehrlich gesagt alles nichts. Ich kann mir das jetzt alles doch mal so wie, wie, wie bei Wer äh, wird Millionär noch mal alles zu noch mal
1: vorreden aber ah. Ich, ah. <lacht> ich hätte also das können wir auch für die nächste Runde nächstes Mal können wir den Telefonjoker vielleicht noch einführen ja
0: dann sollte nicht anrufen ich weiß nicht wer nee weiß ich nicht muss ich wieder passen wahrscheinlich weiß ich es doch aber ich komme nicht drauf
1: 2010. Ein, 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 ein einfach mal losgeraten oder oder nein oder ich, gleich, ja, ich kann weiter. nicht losraten hm.
0: weil, weil Drogen nehmen in Film passiert relativ häufig und ich wüsste wie gesagt keinen Star Wars Schauspieler Schauspielerin die äh, in irgendeinem anderen Film ja
2: man muss den Film auch gesehen haben also, also es ist jetzt nichts, was so im Vordergrund steht. Ich rate, ich, mhm.
0: ich, ich äh, Natalie Portman würde ich einfach mal raten, aber ich kann mich an den Film...
4: Ah, ja, stimmt.
0: Ich weiß es nicht. Natalie Portman nimmt Drogen 2010. Mhm. Aber ich <lacht> weiß nicht, in welchem Film.
1: Also einen Hinweis gebe ich jetzt doch. Ja. Äh, dieser Film hätte auch in der Comp schon Goldjunge-Kategorie sein können.
0: Auch einen Oscar bekommen. Natalie Portman. Wofür hat Natalie Portman denn einen Oscar bekommen? Ich weiß es nicht. Ah. <lacht> nimmt sie da Drogen? Sie spielt auf jeden Fall. Ich sag jetzt, ich habe keine Ahnung. Ich, ich kann mich daran nicht daran erinnern, dass sie Drogen nimmt, aber ich sag Black Swan.
3: <lacht> <lacht>
2: <lacht> yes.
3: Das ist
2: er. Und
0: sie kokst mit ihrem Tanzlehrer zusammen.
2: Ja, mit der Partnerin, oder? Mit so einer Partnerin,
4: na gut. Ich hätte es geraten.
2: Ich glaube, das war im Club. Ich ja, war im Club mit der Mittänzerin.
5: Mit, der mit, -tänzerin mit oder Mila so, Kunis. Ne? Hm. Die machen da eine Nacht durch oder so.
2: Ah, das war ja Mila das mit Kunis. Dem, das mit dem ah, ja. Goldjungen
5: hat mir den
0: Arsch gerettet. Sonst hätte <lacht> ich das nie <lacht> gewusst.
2: Geil. Gut, Jan.
1: <lacht> Glück gehabt.
2: Nice, Diggi.
1: So, also gut. Fünf Punkte. Christian.
2: Ja,
5: ich war gerade schon bereit. Schade.
2: Ja, <lacht> ja das hättest ja. du geholt, das Ding.
1: <lacht> also jetzt haben wir immer noch die Buchverfilmungen. Das Buch war oberfett. Oder äh, Mass Attacks. Filme, in denen Star Wars Alumni von Außerirdischen bedroht werden.
5: Boah. Was ja bei Star Wars nie vorgekommen ist. Ähm, boah.
1: Ich glaube, ich gehe auch auf die Buchverfilmung. Okay. Dann haben wir eine von 2003 und eine von 2021. Ich bilde mir ein, 2021
5: präsenter zu haben. Deswegen, äh, ja, soll ich mal, 2021. Mhm.
1: Also eine Buchverfilmung. Oh, das ist jetzt lange, diese Beschreibung. Ähm, die Fatz schreibt der thematischen Schwere seines Themas Gehorsam, baut der Regisseur seinen Film aus Bildergebirgen, Hans Zimmergetöse, funkensprühenden Zweikämpfen, uralten Prophezeiungen und Trugspiegelungen. Das Schauspielerensemble hätte freilich auch bei deutlich knausrigerem Budget hingereicht, allen Ansprüchen gerecht zu werden. Dann lese ich aber die zweite auch noch vor, und zwar Wolfgang M. Schmidt in der Neuen Züricher Zeitung. Die Zeiten, in denen Filmhelden im Dienste des Imperialismus und manchmal auch der Menschenrechte als raumfremde Mächte ferne Länder erobert oder missioniert haben, sind seit einigen Jahren vorüber. Und an fünfter Stelle steht Stellan Skarsgård.
5: 2021. Ah.
3: Ja.
1: Buchverfilmung. Mhm. Stellan Skarsgård. Jetzt muss ich noch einen kurzen Hinweis geben. Ich habe ja vorhin gesagt, ne, die Leute aus den Serien sind nicht dabei. Also dann habe ich gesagt, Stellan Skarsgård, falls ich das gesagt habe, der zählt nicht. Das heißt, es ist tatsächlich in, diesem, in dieser Buchverfilmung noch ein Star Wars-Schauspieler dabei.
0: Hm. Ich hätte da eine Idee, aber ich also
5: klang ja nach dem schweren Stoff, aber was ist denn da vor zwei Jahren?
1: ist so mhm. in die Pandemiezeit reingefallen, ne?
5: Das ist gerade so eine Wer-wird-Millionär-Situation, <lacht> wo man, glaube ich, zu Hause sitzen würde und denkt sich so, ja, ist doch der und der Film, ganz klar. Und jetzt versuche ich mir gerade zu zählen an gerade. Ah! Ja, da kommt <lacht> der, da kommt hat Günther ja auch um die Ecke. Ja. Ähm, Dune! Ja. ja, ja. Aber Stimmt. wer hat denn ja. da noch, wer war es denn? Oscar Isaac spielt.
0: Isaac, ja genau, genau, genau. 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 Ja, you. Genau. Fand ich äh, brillant, ganz, ganz, ganz toll. Das wäre ich heute 16, dann wäre das mein Star Wars Film. So, mhm. das wahnsinnig. Äh, ich, ich sag, auch gerne Genevieve Nerve, weil ich den mhm. echt ziemlich gut finde. <lacht> wobei er, äh, wobei ich jetzt so ganz kritisch sagen muss, dass er mich so mit der Blade Runner Fortsetzung nicht Ganz überzeugen konnte. Ich fand das alles doch sehr gut, aber stilistisch doch zu weit von dem ersten Film entfernt. Für meinen 80er
1: Jahre Punk, Cyberpunk-Geschmack zumindestens. Ja. Ich habe Dun noch gar nicht gesehen. Ich, ich habe <lacht> äh, hab mich neulich mal äh, versucht am Buch. Nein. Äh, und bin kläglich gescheitert. Ja. Ähm, also vielleicht. Doch lieber in den Film einsteigen. Ja, ich glaube schon. Ja, also ich glaube auch das Buch toll. ist
0: wirklich schon. Stelle ich mir auch sehr schwierig vor. Schwieriger mm. als als Herr der Ringe, glaube ich, ja, zu lesen. Ja. Ja. Aber ich glaube der Film macht es einem einfach. Ich glaube ja. ich, ich habe mir zum Glück habe ich mir den alten mit äh, Captain Picard und und Sting nie angeguckt. Weil ich glaube der ist wirklich schlecht. Es
5: gibt Aber noch einen halt. besseren. Ich glaube 2000 da. Das lief immer auf Pro 7. Das war so ein riesen Event damals. Dann hat Uwe Ochsenknecht mitgespielt. Und den sehe ich heute immer noch auf dem Grabbeltisch für 4 Euro und selbst das wird zu viel. Aber ich weiß noch, ich habe mir, hab mir die alle damals aufnehmen lassen von meinem Vater. Habt die geguckt, nichts verstanden. Und, aber Uwe Ochsenknecht, so, das war ein, ich weiß nicht, warum das für mich ein Highlight war, dass der dann, wie alt war ich da, 13? Aber das war völliger am Alle so riesig, also wirklich krasse blaue Augen, super schlecht CGI. Also wer sagt, dass der erste Dune äh, schlecht gehalten ist, der hat diesen Film glaube ich nicht gesehen.
3: <lacht>
5: also, das ist schon,
1: schon also eine noch ein noch ein Geheimtipp. <lacht> Absolut. <lacht> so, wir stehen am Ende von Runde 3 und Christian ist nach vorne gesprungen mit mit 10 Punkten.
4: Geil. gefolgt von
1: Kaya und Angelina mit 7 und Björn 5. So,
4: die Dann. Letzten werden die Ersten
1: sein. Schauen wir mal, Wie ich habe jetzt irgendwie das Gefühl, mir gehen die Kategorien aus, aber <lacht> meinen Berechnung zufolge müsste es eigentlich noch für zwei Runden reichen. Schauen wir mal. Angelina, du hättest... Also wir haben Mass Attacks noch, ne, die Filme in den Star Wars Alumni von Außerirdischen bedroht werden oder Boba, bitte Zahlen, Filme mit Star Wars Alumni, die eine Zahl im Titel haben.
4: Boah, ich nehme erst sowas.
0: Hast okay. du dir diese Worte, diese, diese äh, Kategorien ausgedacht auch und diese, die Namen der Kategorien? Ja.
3: Herr, die.
0: Herr, Herr Ober, bitte zahlen und daraus Ober bitte zahlen. Das ist wirklich sehr witzig. Du solltest in einer Werbeagentur hm. da, äh, Geld für nehmen.
1: <lacht> ja. ja, ich... Äh ich arbeite ja sogar in einer Werbeagentur. Ach siehst du,
0: das wusste ich nicht.
1: Aber äh, da das machen wir... Nicht.
0: Man merkt, dann, dann bist du gut in Übung, würde ich sagen. <lacht> was
1: Aber da machen wir nicht solche unterhaltsamen Sachen, leider. Wir, ähm, <lacht> Na gut. Äh, Bei uns in der Band auch nicht. <lacht> ich habe äh, viel zu viel Zeit reingesteckt in die, in die ganze Sache hier. Aber, <lacht> ja. Äh, was hat man jetzt gesagt? Die Außerirdischen, ne? Wolltest Mass du? Takes, ja, ja. ja. Aha, jetzt haben wir, beide sind von 2011, aber du kannst zwischen Juli 2011 oder Mai 2011 wählen.
4: Ich habe gar keine Ahnung. Ich nehme einfach mal Mai.
1: Okay, also im Mai 2011 gab es diesen Film, zu dem der Filmdienst schreibt, während sich Hollywood im Genrefilm weiterhin auf ermüdenden Zitatenfilmen ausruht, kommen neue Ideen also weiterhin aus Europa und Übersee. Und Critic.de schreibt gekonnte, fein austarierte Mischung zwischen coolen Sprüchen, schneller Action, schrägen Humor und seiner subtilen Doppelbödigkeit. Und an fünfter Stelle findet sich Leon Jones.
0: Boah, das könnte irgendwie alles sein, ne? Ja.
3: <lacht>
0: <lacht> Welches Jahr, 2010?
1: 2011. 2011. Ja, also ähm, der Juli 2011 wäre leichter gewesen, glaube ich. Habe
4: ich mir schon gedacht? <lacht> ich wollte jetzt einfach mal drauf losraten.
1: Tja.
4: Und ich wette, der zweite wäre es gewesen.
1: Also, ne,
4: Alien-Invasion.
1: Und es scheint kein amerikanischer Film zu sein, ne, weil die neuen Ideen kommen also aus Europa und Übersee. Ja.
4: Ich überlege gerade, welcher...
1: Coole Sprüche, schnelle Action, schräger Humor. Leon Jones.
4: <lacht> Kennt man. Auf jeden Fall. Also, boah, ich weiß, ehrlich gesagt, überhaupt nicht. Nee.
0: Überleg mal, welcher äh, Star-Wars-Schauspieler Schauspieler, Schauspieler ja. mitspielen könnte. Ach, hier! Habe ich eine Idee, aber auch nur vielleicht. Ich tatsächlich auch, aber ich glaube, das ist jetzt
5: um. Der Schauspieler könnte um fünf Ecken sein.
4: Hm. Boah, ich bin aus Europa so schwer. Ah, wie
0: hieß denn der noch? Ich glaube, ich weiß es. Habe nee. ich auch nicht gesehen, peinlicherweise. Wollte ich aber immer sehen.
4: Nee, komm.
1: Ich gebe jetzt noch den einen Tipp zumindest, also dieser, aber also kein Dollar-Tipp, aber der, der oder die Star Wars-Schauspielerin ist äh, an erster Stelle, wäre er oder sie gelistet.
4: Ich überlege gerade aus dem europäischen Raum, aber ich boah, das könnten jetzt auch so viele sein. Vielleicht
1: ist das auch totaler Quatsch,
0: was ich mir da zurecht überlegt habe. Das kann auch sein. Ich denke
5: das gerade auch, dass ich also völlig abwegig, aber so von der Zeit wird es hinkommen.
2: Ne. Ich gebe
4: weiter.
5: Kaja, ah, du
2: schaust,
1: <lacht> schaust auch nicht aus. Als, so Cowboy
2: äh, vs. Alien wäre leichter gewesen. Ja, <lacht>
4: habe ich auch gerade gedacht.
2: So, bei,
1: bei Juli 2011 wusstest du gleich, das muss Cowboys <lacht> und Aliens sein. Das stimmt sogar. Aber ähm, in diesem Fall scheinbar. nicht. Übrigens, an vierter Stelle wäre der vierte Schauspieler Franz Drame. Franz Drame. France Dramé.
2: so, dann muss es natürlich... <lacht> <lacht> ähm, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. War 2011, aber Ian McGregor hat jetzt nicht irgendwas mit Aliens gedreht. Alien-Invasion. <lacht>
3: hm. In Invasion, oh mein Gott.
1: <lacht> schieß raus, äh, schieß los. Irgendwer hat doch
2: irgendeinem Men in, in, irgendein in Black-Teil gespielt. Uh, nee. Aber das ist auch amerikanisch. Mm. Ja. <lacht> nee. Und
1: war wahrscheinlich auch später.
2: Ja, weil mhm. es war ein, ein, ein jüngerer Teil, ne? Mm, ja. ja, nee. Sorry, ich komme nicht drauf.
0: Björn. Ich, ich glaube, das ja, ist. achso, ach du darfst mir noch einen Hinweis geben. Ja, ich meine, der, 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 wird,
1: der wird jetzt auch nicht viel Klarheit verschaffen, aber ich sage jetzt trotzdem mal Alex Esmail. Ja, das <lacht> den, der schon wieder.
0: Also ich glaube, es handelt sich um John Boyega und uh, Attack the Block heißt der. Ah,
1: yes, und das ist richtig. No
0: fucking und way. Richtig, das ist ein englischer Film, den ich mir immer mal angucken wollte. <lacht>
2: <lacht> der ist tatsächlich, Stimmt. der ist doch mit diesen Kids, oder? Diesen Straßenkids? Ja. Mhm. Ah. Eins dieser Straßenkids war
0: damals John Boyega wahrscheinlich, ja, ja, oder? Ja.
1: Ich glaube, das war sogar sein, sein erster Film, oder? Okay. Durchbruch, oder? Ja. ja. Genau. Heißt Attack the Block? Attack heißt the der? Block, genau. Ja. ja. Toll. Mai 2011.
4: Klasse.
0: Wie viele Punkte habe ich jetzt damit einhalten äh, können? Drei
1: Punkte hast du jetzt noch geholt. Ja. Dann mache ja. ich jetzt mal das
0: Fenster zu, weil es wird hier langsam kalt. Moment, ich bin okay. gleich wieder da. Boah,
2: ich mache gleich das Fenster auf, es wird hier langsam heiß.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, und Kaya, du bist jetzt auch dran wieder, ne? Okay. So. Dann äh, kriegst du, also du hast jetzt auch nochmal Boba, bitte zahlen, äh, die Filme mit der, der Zahl im Titel. Oder fünf Hochzeiten und ein Todesstern. Romcoms mit Star Wars Alumni. <lacht>
2: Rumkommen. Ja, ich möchte die Okay.
1: So, hättest du gerne eine von 2003 oder von 2004? Die Hochjahre ja. der Ramcom, möchte ich 2004. mal sagen.
2: 2004.
1: 2004. Okay. Der Fokus schrieb zu diesem Film, zugleich Realitätsstudie und entrücktes Märchen, subversive Coming-Home-Komödie und rührende Romanze. In der Filmdienst schreibt, der originelle Debütfilm erzählt seine Geschichte in gemächlichem, dem Thema angemessenen Tempo.
3: Ich weiß welcher, wie heißt der?
1: Und an fünfter Stelle finden wir Natalie Portman.
2: An fünfter Stelle erst? Mhm. Oh, das irritiert mich jetzt. Oh, ja.
1: es, also es wundert mich auch, weil wenn man die vierte Stelle, die hätte ich eigentlich getauscht, aber, aber gut.
2: Oh Gott, aber wie heißt dieser Film? Großartiger Soundtrack. Super süße Rolle von Natalie Portman. Sie hat diese ähm, großartige Tanzszene. Oh, wie heißt der Film nochmal? <lacht> Ähm, ähm, ähm. Es liegt mir auf der Zunge. Ich möchte vom Berg schreien. <lacht> Zac Efren, richtig?
1: Äh, Efren nicht, aber Zac stimmt.
2: Zack. Der von Scrubs.
1: <lacht> ja. <lacht> oh. Scheiße. Oh, ich habe
5: jetzt Bock, den Film zu gucken plötzlich. <lacht> äh,
2: äh, äh, da, war da war er gerade. Da war er gerade. Ich habe sogar diesen Monolog mal gearbeitet. Leute, Hilfe, ich dreh durch. Sie hat so einen wunderschönen Monolog, wo sie auf dem Bett sitzt.
0: Ich kenne den nicht.
2: <lacht> <lacht> oh Leute, Hilfe, ich dreh durch. Einer <lacht> meiner, also der hat wirklich meine meine frühen 20er sehr geprägt. Und jetzt fällt mir der Name nicht ein. Muss ich jetzt echt aufgeben, weil der Name mir nicht einfällt. Ich fasse es nicht.
1: Von wann ist der nochmal? Welches Jahr? Äh, was habe ich gesagt? 2003. 2004.
2: Komm schon, komm schon. Können wir kurz Werbung einblenden oder so? <lacht> <lacht> ähm, okay, okay.
1: Das Shins ne, sind damit ja. bekannt geworden, kann man fast sagen.
2: Ich stehe total auf dem Schlauch, Leute. Es tut mir so leid. Oh nein! <lacht> Performance-Druck, ich sag's euch, Leute. Ja, so
1: ist das Günther joch syndrom Ja, wirklich.
2: Ja. Ich, ich bin, ich bin, auch halt, raus, ich ich bin halt total, ähm, ich, ich, ich bin, ich, mein Kopf spielt mir Streiche und ich denke die ganze Zeit an Notting Hill, aber das ist natürlich nicht. Also, aber der Name erinnert mich auf dumme Weise an den Film. Okay, Nottingham ich muss, Hill. ich glaube, ich, ich, glaub, ich muss aufgeben.
1: Notting Hill hat sogar dasselbe Silbenschema. Nee,
2: nee, es ist weg. Ich habe einen Blackout, Leute, sorry.
1: So, aber dann, also Björn, du hast auch schon gesagt, ne? Du weißt es auch nicht. Ich weiß es nicht. Nein, ich, kenn, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich von dem Film noch nie gehört habe. Also der vierte Schauspieler, und, und da wundert mich jetzt wirklich, dass Natalie Portman an fünfter Stelle war, aber also vierte Spieler, Schauspieler ist Method Man.
2: Geil. Das,
1: das könnte jetzt die Chance erhöhen bei so einem Rapper, dass, dass ich den
0: Film dann doch kenne. Ja, <lacht> aber aber die Portman, Romcom und Method Man, das sind drei völlig <lacht> entgegengesetzte ja. Informationen. Damit kann ich nichts anfangen. Der äh, hat die Musik gemacht? Dieter Bohlen? Also,
1: <lacht> ist absurd, Der Soundtrack
2: ist so wunderschön.
1: Ja, ja da gehen wir an Christian weiter, oder? Ja. Also Vierter, äh, dritter Schauspieler hätte mir jetzt Run, Leap, Man hätte, 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 hätte <lacht> mir jetzt nichts gesagt. Aber du schaust aus, als, als weißt du Bescheid. Ne? Ich glaube, ich habe den Film in äh, fünf,
5: sechs Versionen hier. Steelbook und irgendwelche Spirenzchen. Ist das Garden State?
3: Oh. Yes.
0: <lacht> jetzt bin ich doch neugierig, weil das ja so unterschiedliche Informationen sind. Was passiert, worum geht es in dem Film? Zach
5: Breff lernt Natalie Portman kennen. Ja? Und auch die Freunde von Zach Braff, ähm, ganz obskure Leute. Und ähm, also es ist so eine Aneinanderreihung von sehr merkwürdigen, aber sehr herzlichen Momenten. Äh, Zach Braff spielt ganz wunderbar. Natalie Poppen ist auch sehr wunderlich, aber auch sehr, sehr toll einfach in dem Film. Ähm, aber ich habe ihn jetzt auch schon echt länger nicht gesehen. Aber es ist wirklich so ganz, also der Humor ist halt ganz groß. Die Dialoge und welchen, sind toll. Und welchen
0: Staat handelt es sich? Garden
5: ich glaube, der,
4: äh, der Hauptdarsteller äh, Zach Braff, ähm muss wegen der Beerdigung doch wieder in seine Heimat oder sowas äh, zurück. Und ehrlich gesagt, der ist bei mir auch so lange her. Ich habe ihn aber auch zwei, dreimal schon gesehen. Weil er einfach so süß ist. Er ist so süß. Und Method Man so
1: spielt so ein Hotel Concierge irgendwie, ne? Irgendwie Mit, mit so einem mit so einer Cappy. Ähm...
4: Stellan Skarsgård spielt er nicht mit, ne? Doch. War das Stellan oder?
1: Äh, Ian Home ist dabei. I ah, ja, stimmt. Laut, laut, meiner Liste hier, jedenfalls. Hm. Spielt wahrscheinlich nicht. den Vater, ne? Von Zack Braff in der. Aber ja.
4: Skarsgård, irgendein Skarsgård spielt er doch mit. Dem Ach so, Freund, ja, Frau, ja, so doch, ich.
1: der, der Peter. Genau, Peter Skarsgård, Skarsgård, ne? Skarsgård.
4: ja. Hm.
5: Ja, ja der, der Soundtrack durfte nicht fehlen in jeder guten, mm
3: -hmm.
4: aufgeräumten
5: Plattensammlung, die man zu Hause präsentierte. Hier, Garden State, Soundtrack. <lacht> Und äh, da konnte man ganz wunderbar wirklich mit den Shins angeben. Das, ja, habe ich nee. entdeckt bis jetzt. Nee.
0: So <lacht> ja, das ja. war schon.
2: Und Such Great ja. Heights ist doch auch dabei. Ne? Oh,
0: oh ja. Oh, das ist aber ein Postal Service. Postal -Service. Ja. ja. Oh, dann, jetzt steigt jetzt steigt ja. die. Den Song finde <lacht> ich gut. Dein Wochenende wird wird richtig voll. voll. Ja, äh, Attack the Block, äh, Garden State und was noch? Was Andor? Ist,
2: Nochmal Andor, Andor gucken.
3: gucken.
2: Ja, ich muss von meinem hohen Ross heruntersteigen. Ich merke es schon.
3: <lacht> so.
1: Dann, Björn, du bist ich wieder, bin schon dran. wieder dran, ne? Oha. Jetzt Auf haben gehen. wir. Ähm, also Bo Boba, bitte Zahlen haben wir immer noch. Ja. Oder äh, Opernfan Kenobi, Filme, in denen Star Wars Alumni singen.
0: Also so, ich habe zu keinem der beiden habe ich irgendwie ein Bild oder einen Film sofort im Kopf. Mhm. Das macht die Sache nicht einfacher. Singen? Ist echt schwer. Also ich äh, mache das mit den Zahlen.
1: Okay. Warum auch immer. Ja. Also dann schauen wir mal. Also, wir haben einen von 1997 ja. und ja. einen von 2015. Ich sag 1997. Okay. Dann. Mit einer Zahl im Titel. Der mhm. Filmdienst schreibt... Obgleich auf der Ebene einer politischen Soap-Opera und voller Comic-Strip-Effekte, gewinnt der Film durch die handwerklich sorgfältige und dramaturgisch kalkulierte Regie überdurchschnittliches Niveau im Genre des Action-Thrillers. Und Cinema nannte den Film penetrant patriotisch. Von,
3: weiterer, von, äh, 97, von 97. 97.
1: 97. Es ist eine Zahl im Titel, aber auch noch was anderes. Und an fünfter Stelle aufgelistet ist Liesel Matthews. Der
0: sagt mir wieder nichts, der Schauspieler. Die Liesel. Die alte Liesel.
3: Die Lieselotte.
0: Liesl <lacht> ähm, äh, patriotischer Film von 1997 mit einer Zahl.
3: Mhm.
1: Politische Soap Opera, Comic strip effekte mhm. Action Thriller, penetant, penetrant patriotisch. Es klingt so, das klingt ehrlich gesagt so wie ein Film, den ich gesehen
0: haben könnte. <lacht> Vermutlich. Ich komme aber nicht auf die ich komme nicht drauf. Wer von Star Wars könnte da mitgespielt haben? Zu der Zeit hat Harrison Ford solche Sachen gerne gemacht. Äh, Air Force One Stimmt.
3: Yes! Oh, ich habe einfach losgeredet. Ich habe nicht nachgedacht. <lacht> Sehr schön. Sehr gut. <lacht> Air Force oh, One. Was für, genau. Ich habe Glück
0: gehabt, würde ich sagen.
1: Der wär, also Harrison Ford wäre auch erst in erster Stelle gekommen. Ja, herrlich äh, patriotisch. Da, ja,
0: ja. ja. Da penetrant ja, patriotisch sogar. Ja, penetrant patriotisch, ja. okay. Aber ich habe erst gesprochen, ohne, ohne nachzudenken. Ich hätte jetzt auch nicht damit komplett Er ja, oft am besten können. Ja, ja. ja. Gut. Ja, das, da katapultiere ich mich ja in die vorderen Plätze, würde ich sagen.
1: Ja,
2: glaube ich auch. Den fast. Absoluten.
1: Ja, das kommt jetzt darauf an, was Christian jetzt macht. Ich habe schon einen Plan. Ja. Ich habe einen Plan. Ja, also eine Kategorie weißt du ja schon, ne? Ja. Ähm. Ich glaube, die nehme ich auch. Soll ich dir die andere noch vorlesen? Ja, gerne. Also, du hättest jetzt Opernfan Kenobi, die Filme in den Star Wars Alumni singen, oder Kylo Rent. Filme in den Star Wars-Alumni schnell laufen. Oh,
5: das, das ist mir zu, zu allgemein. Ich glaube, ich würde, ich würde, auch wieder pokern und würde, glaube ich, die Sänger nehmen.
1: Die, okay. So, da haben wir dann einen von 2001 und einen von 2013. Ich glaube, dann nehme ich den von 2001. Okay. Ähm, die hör zu schreibt zu diesem Film ein überkandidelter Angriff auf alle Sinne der fast in einer Klang- und Farbenflut ertrinkt und die Zeit schreibt die beiden Hauptdarsteller singen selbst wenn auch eher sauber als zauberhaft die große Leidenschaft würde man ihnen freilich selbst mit großen Stimmen nicht abnehmen und an fünfter Stelle findet sich Richard Roxburgh
5: also ich könnte jetzt so tun, als ob ich nicht wüsste, welcher Film es ist. Ähm, ist, ein, ist ein Film, der hat so einen Softspot bei mir. Also ist so ein Guilty Pleasure. Und ich war auch <lacht> beim Musical dieses Jahr. Passenderweise sogar am Valentinstag, obwohl das unbeabsichtigt war. Und es müsste, wenn mich nicht alles täuscht, Mola Rouge sein. Ja. ja, und das ist er auch. <lacht> Gott sei Dank.
4: wo Wur, du im Ruhrpott oder was?
5: Ja, also nähe, nähe Dortmund und ah, okay. äh, dann sind wir da nach, nach Köln gefahren und äh, haben uns das dann angeschaut und war ja wirklich, das war auch ein Angriff auf die Sinne, aber <lacht> der, der Film auch, aber ich mag ja so diese Bess Lerman, ich überfrachte euch, ich habe jetzt ich auch, auch ja. ich hab jetzt auch den, den Elvis-Film gesehen, das ist ja auch so, als ob einer so einen schlägt mit einer Elvis-Biografie. Und ähm, das fand ich fand ich immer ganz toll an ihm. Und wie, damals hat mich irgendwie so Jung Mcgregor abgeholt. Dieser ja, konnte glaube ich auch vorher gar nicht richtig singen oder so. Und ähm, das fand ich irgendwie ganz ganz toll. Das ist so mitten mitten in die Pubertät geplatzt. Da musste ich mich dann habe ich mich erschrocken, dass mich das plötzlich angefasst hat und nicht irgendwie Hip Hop <lacht> und Punk Rock. Und da habe ich plötzlich Jung Mcgregor hat sich in mein Herz gesungen. Ich so, Was ist denn oh, jetzt los? Ist
3: das
0: schön. Wo, wo ist Green Day, wenn man sie an. braucht. Aber dann äh, st stimmt es nicht, was äh, vielleicht die Hör zu oder die andere Zeitschrift geschrieben hat, äh, sauber gesungen, sondern auch zauberhaft. Auch zauberhaft. <lacht> ja. Dich, Dich hat es verzaubert. Mich hat es
1: auch heute noch. Schön.
0: <lacht> auch guter Soundtrack.
5: <lacht> mhm.
1: Ja, da, da haben sie doch auch Nirvana und so dann in so Abwandlungen gesungen, oder? Das war doch ja. so bekannte Dinge in abgefahrenen Versionen oder so, ne?
5: Ja, es war ja da der Vorteil, dass es ja auch Englisch war. Also Im Musical war das dann so eingedeutscht. Also ich hatte gar keine Musical-Erfahrung. Und das fand ich dann so ein bisschen merkwürdig, dass man so auf Biegen und Brechen reimlich oder ich festig gemacht hat.
3: Mhm. Aber
5: es war trotzdem gut, oh. kam nicht an diesen Film ran. Habe mich geoutet hier. <lacht>
1: <lacht> so. Es gibt hier kein Musical-Shaming. Nee. Das nee. ist gut.
2: Nee. <lacht> Niemals.
1: Ja, dann geht's in die finale Runde.
2: Wie steht's so, denn, denn?
1: Wie steht's denn? Also Angelina und Kaye, ihr seid jetzt ganz schön äh, zurückgefallen in dieser Runde. Ne? Ihr, also, ihr habt weiterhin sieben Punkte. Oh. Ähm, Jörn <lacht> ist jetzt bei 13. Ne, von wow. hinten. Geil. Aber Christian ist bei 18 Punkten. Oh, oh. Tja. Oh Gott. Ja, also, ist ja äh, eigentlich nicht das mehr zu ja schaffen. Ist ja fast uneinholbar. <lacht> also zumindest für für euch, Jillian Kai, muss man jetzt leider sagen. Aber ich würde sagen, wir spielen trotzdem noch eine Runde, oder? Ja, na klar. <lacht> um, so, jetzt habe ich tatsächlich hier noch fünf Kategorien. Das heißt, es kriegt jeder noch mal eine Auswahl sogar. Angelina, du kriegst also Kylo Rent, die Filme, in denen die schnell laufen, oder Monster Calamari, Filme, in denen Star wars Alumni gegen Ungeheuer kämpfen.
4: Das ist beides scheiße. <lacht> <lacht> ich muss jetzt sagen, Moritz bleibt treu und äh, Franka Potenti aber <lacht> ist wahrscheinlich eher nicht. Noch,
1: noch ähm, haben sie es nicht in Star Wars geschafft.
4: <lacht> ich nehme einfach mal erstes.
1: Mhm. Also in denen die schnell laufen. Mm. Da hättest du jetzt einen von 1982 oder von 1993.
4: Machen wir 93.
1: Okay. Die Süddeutsche Zeitung schreibt zu diesem Film von 1993, der Film ist ein zwei Stunden langer Armlehnenkraller. <lacht> Hochspannungsamusement der Oscar-Klasse. Er ist brillant fotografiert, geschnitten und dialogisiert. Eben virtuoses Entertainment. Filmstarts.de schreibt, das Zusammenspiel zwischen den beiden Hauptdarstellern sowie die bei aller Action doch lebensnah wirkende Geschichte heben den Film in höhere Sphären. Und an fünfter Stelle ist Joe Pantoliano. Drei. Also es ist schon fies, ne, mit diesen
5: an fünfter Stelle, weil. Ich habe so viel gelernt ja. heute. Peter Apple, Liesel, es ist wild. Ja, <lacht>
4: ja
2: aber es die können alle einen Film zusammen machen.
5: Liesel, Matthäus. Kann man die nicht zusammen irgendwie in so einen Film ja. nochmal packen?
2: Ich glaube, die wohnen alle der in der WG zusammen. Ja. <lacht> Und singen ein Musical. 93. <lacht> oh. Oh.
3: Ich
4: glaube, ich habe eine Ahnung. Ich weiß ich würde jetzt irgendwann noch mit
1: Harrison Ford tippen. Ich nicke mal.
0: Oh, ich weiß was. 93? Ah, ich weiß was.
4: Oh, mir fährt
0: der Film nicht Oh ja, ich weiß aber gerade auch nicht, wie er heißt. Da war ich sechs, da durfte ich
5: schon
4: Fernsehen okay. gucken, also ich
2: Wenn weiß auch schon. Wenn du nix, dann schon. weiß ich's. <lacht> oh, wie
4: heißt der denn
3: nochmal?
2: I feel you, girlfriend. I
4: feel you. <lacht> Ja, du hattest gerade den Schlimmsten aus. <lacht> Boah, 93. Scheiße.
0: Mm, ich komm auch nicht, wie er heißt.
4: Mann.
1: So oft schon. Boah, ich, ich
4: sag jetzt einfach, ich habe keine Ahnung, das Kartell, ich weiß nicht, ob der von 93 ist. Ich habe keine Ahnung, rennt der da? Ich weiß halt nicht mehr.
1: Also ich denke fast, Harrison Ford ist zu dem Zeitpunkt in jedem seiner Filme gerannt. <lacht> <lacht> Aber das Kartell war es leider nicht.
2: <lacht> Boah, ich habe keine Ahnung. Sag jetzt Julian Moore.
1: Julian Moore steht an vierter Stelle, das ist richtig. <lacht>
2: Bin ich überhaupt dran?
1: Ja. ja. Auf
4: der Flucht. Danke. Oh ja. scheiße. Super
1: Gimbel. Stimmt ja so. Kim Richard Kimble. Kimble, Ne, Ja, genau. Oh
2: Gott. Ja. Sehr gut. So Sehr gut.
0: Damals noch.
2: Danke, Angelina, für den Aussitz.
0: Bitte, bitte.
2: <lacht> du lässt mich nicht so allein darstellen, stehen.
0: <lacht> Aber guck mal, und jetzt kommt Kaya nochmal mit weiteren fünf Punkten und oh, ja, Dann räumt jetzt. sie das Feld von hinten nämlich oh, wieder auf. Nein, ja. nein, oh
2: Gott, nee, jetzt kann ich wieder nichts. Um,
1: ja, also du, also du kriegst jetzt nochmal den den Monster Kalamari, wo die gegen Ungeheuer kämpfen, oder ähm, hier sind wir jetzt die Watchspieler mit Ungeheuer
2: aus. auch ähm, äh, Schlangen gemeint?
1: Äh, ja. <lacht>
2: okay. Ähm,
1: und genau, bei, bei dem nächsten sind mir die, die Wortspiele ausgegangen. Jetzt habe ich einfach ein, ein Filmzitat. Also auf keiner Sternenkarte zu finden, Filme mit Star Wars Alumni, die eine, die eine Stadt im Titel haben.
2: Hm. Stadt im Titel. Da fällt mir nur einer ein.
1: Der ist vermutlich auf der Liste.
2: Was ist jetzt klüger zu wählen? Und oh ein Leute, Hilfe! Ja, ja, jetzt entscheide dich, Mann! Entscheide dich! Aber, aber was ist, wenn wir verlieren? Nein, wir werden nicht verlieren! Okay. Um, okay um, ich nehme die Stadt
1: die Stadt. Da könnte ich einen bieten von 2002 mhm. oder einen von 2017.
2: Nein, hör auf!
0: Hör auf!
1: Sie weiß jetzt, hab,
0: die weiß jetzt schon, warum... Ich schau mal,
1: ob der Daisy Ridley mitspielt.
2: <lacht> nein, nein, nein! <lacht> nein, weil ich auf einen anderen getippt habe.
1: Ach so, ja, tja.
2: Super geil. <lacht> Oh, ist das scheiße. <lacht> äh, okay. Ähm, sag mir noch mal die Jahreszahlen.
1: 2002 und 2017.
2: Okay. Ähm, 2017.
1: Okay. Der Spiegel schreibt ein roher, zutiefst packender Film. Vielleicht einer der wichtigsten des Jahres. Er blickt furchtlos auf ein unbewältigtes Problem der US-Gesellschaft, den institutionellen Rassismus der Staatsmacht. Und Filmrezensionen.de Trotz der ein oder anderen Vereinfachung und Unglaubwürdigkeit ist das Thriller-Drama eine spannende und erschütternde Geschichtsstunde, die durch Mark und Bein geht. Und Oha. an fünfter Stelle... Und da wusste ich auch schon gar nicht mehr, dass der damit spielt. John Krasinski.
2: Hm. Mit einer Stadt im Titel.
3: Mhm.
2: Ihr wisst es alle.
3: Nee. Hm. <lacht> Fuck.
2: Vor allem, das ist so ein Thema, was mich so bewegt dass ich mich jetzt schäme, dass ich es nicht wie aus der Pistole geschossen sagen kann.
1: Der ist auch irgendwie, der, also ich sage, ich kann nachher auch noch die Regisseurin sagen, oh. <lacht> 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 ähm, das ist ein Film, der glaube ich irgendwie so ein bisschen untergegangen
2: ist. Zu wenig Aufmerksamkeit so,
1: bekommen. Ja. 2017. 17. 17.
2: Kannst du vielleicht nochmal die Kritiken vorlesen?
1: Ja, also Der Spiegel, ein roher und zutiefst, zutiefst packender Film, vielleicht einer der wichtigsten des Jahres. Er blickt furchtlos auf ein unbewältigtes Problem der US-Gesellschaft, den institutionellen Rassismus der Staatsmacht. Es wird also vermutlich eine amerikanische Stadt im Titel sein. Jaja. Ja. Und Filmrezensionen.de, trotz der ein oder anderen Vereinfachung und Unglaubwürdigkeit, ist das Thriller-Drama eine spannende und erschütternde Geschichtsstunde, die durch Mark und Bein geht.
2: Also ich, ich fürchte, ich kenne den Film nicht. Weil wenn ich den gesehen hätte oder wenn ich von dem mitbekommen hätte, dann wüsste ich das jetzt. Hm. 100 pro. Deswegen kann ich, kann ich nicht sagen. Hm.
1: An vierter Stelle ist Jason Mitchell Ach, aufgelistet. Ja.
3: Erstaunlich
0: von den Schauspielern und Schauspielerinnen habe ich, hat, das hat mir noch nie weiter weitergeholfen bei, in, dieser, in diesem ja. Quiz hier. Doch bei Lupita Njungo, ja. da, da, da wusste ich was. Aber jetzt komme ich dann nicht weiter. 2017. Nee, der ist nicht von 2017. Und ich weiß auch wieder nicht, welcher Star Wars Schauspieler, Schauspielerin da mitmachen könnte. Stadt. Ich weiß es nicht. Ich muss auch äh, äh, weitergeben. Sorry. Christian. Algie äh, Smith wäre an dritter äh, Stelle.
5: Ja. Ich versuche mir gerade aus so Versatzstücken, das irgendwie zusammenzuklauben weil ich einen Städtenamen habe und, und äh, auch einen Film und ich glaube, der ist auch zu dem Zeitpunkt rausgekommen und ich glaube, es geht da auch um so Ermittlungspannen, die auch auf diesen auf dieses Problem, dieses strukturellen Rassismus da auch zurückzuführen sind. Ich werfe jetzt einfach mal meinen Ring Boston. Nee. Über das, dieses
1: Bombenattentat hm. bei dem Marathon. Nee, stimmt. Okay. Der heißt der heißt Boston, oder? Ja. ja. Aber aber der ist es nicht. Ich würde jetzt mal sagen, da spielt auch kein Star Wars-Schauspieler mhm. mit, oder? Aber also, du bist insofern nah dran, als dass dieser Film tatsächlich nur der Name der Stadt trägt und sonst nichts. Ah, ich wollte
0: schon wieder drauf losplappern, aber jetzt ist Angelina wieder dran und staubt mir <lacht> Punkte ab. <lacht> Stimmt ja. Ähm Jetzt, jetzt kommt der Schauspieler. Überlegen, überlegen wir doch mal gemeinsam,
1: welcher Star-Wars-Schauspieler, Schauspielerin da mitspielen könnte. Ich sag euch jetzt mal, oder oder Angelina, ne, ich, ich also der Schauspieler, der jetzt an zweiter Stelle aufgelistet ist, ist Will Poulter, von dem man wahrscheinlich eher das Gesicht kennt als den Namen. Mhm. Und der spielt auch einen richtigen Fieslingen in diesem Film. Fies. Das heißt, wir haben den Star Wars Schauspieler an Platz 1. Ich weiß es immer noch nicht so hm.
3: genau.
4: Boah, ich muss weitergeben, Ich weiß es mhm.
1: nicht, ey. So, jetzt, jetzt wäre eigentlich Kaya wieder dran, aber die ist kurz verhindert. Aber sie hätte es wahrscheinlich jetzt auch nicht gewusst, oder? Was sage ich jetzt? Wir, wir können ihr ja nachher die Chance noch geben. Also, es ist John Boyega ist an erster Stelle. Das kümmert der Kaya ja da ja, gleich noch sagen. Dann darfst du noch mal raten. Und Regisseurin wäre Catherine Bigelow gewesen. Die ja gefährliche Brandung und mhm. wie heißt noch dieser Bombenentschärfer-Film? Zero Dark Thirty hat sie noch gemacht. Das ist aber nicht der Bombenentschärfer-Film. Den, den hm? schreibe ich mir gleich noch mal auf.
0: Ach,
5: ja, ja. <lacht> ich glaube, ich weiß es jetzt, aber ich bin ja, bin ja nicht dran.
1: Ja, aber sag mal. Ich weiß nicht, ob
5: ich es richtig ausspreche und ob es auch eine Stadt ist. Äh, Sicario? Nee. Sicario?
4: Nee. Sicari
0: nee, nee, äh,
5: nee, Der nee, ja, war doch
4: äh, von WiNöf, ne? Äh,
1: Sicario, ich glaube, ja. Okay, ja, dann ähm, war ich. ich ist auch noch ich auf der Liste. <lacht> noch, noch einer auf der Liste, ja. Also es ist Detroit. Oh. Am Rande dieser Rassenunruhen in Detroit, in den 70er Jahren geht es um so Polizisten, die so eine Gruppe von African Americans festsetzt in deren Wohnung und dann eskaliert da die Gewalt und Polizeiunterdrückung und so weiter. Also es ist ein ziemlich eindrücklicher Film und ich, ich, ja, also irgendwie so, ne, Catherine Bigelow, Detroit, irgendwie ist der gar nicht so bekannt, wie er vielleicht sein ich habe ihn mir mal aufgeschrieben. Hm. Mal sehen. Ja, dann gehen wir das nachher einfach nochmal an Kaya weiter. Ja. Sehr fair. So, dann, das war jetzt die Kaya-Runde, ne? Das heißt, Björn, dann wärst jetzt du dran. Also ich bin so oft dran, kommt mir <lacht> 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 oder habe ich jedes Mal wieder Angst? Ich weiß es nicht. So, wo waren wir denn jetzt stehen geblieben hier? Also wir haben, so, genau. Du hättest jetzt also noch zur Auswahl die Monster Calamari, Filme, in denen Star Wars Alumni gegen Ungeheuer kämpfen. Mhm. Oder Otto von Sithmark, Filme über historische Figuren, in denen Star Wars Alumni mitspielen. Ich nehme die Monster. Die Monster. Okay. Äh, hättest du denn gerne einen von 1990 oder von 2018? 1990. Okay. Das Lexikon des internationalen Films schreibt tricktechnisch beeindruckende Fortsetzung, die zu einer genüsslichen Orgie der Verwüstung eskaliert, in denen Seitenhieben auf Medien und Unterhaltungskultur aber den Insiderwitz übertreibt. Und Entertainment Weekly schreibt nichts als die Summe seiner eigenen schwirrenden Popkulturmechaniken, aber das ist mehr als genug, um sie zu fesseln und gelegentlich aufzuheitern.
2: Back. Back.
1: Kaya ist back.
2: Kaya ist back. Und was war's?
1: Du könntest jetzt noch einen Punkt gewinnen. Oh. Sogar. Na, ähm, pass auf. Moment, wo habe ich jetzt meine Liste hingelegt? Schienen schien wir das kurz
0: dazwischen? Ich überlege ich, ich überleg schon mal. bei. Stimmt, meiner, Björn kann meiner, schon mal überlegen. Ich überlege ganz äh, scharf.
1: Ist jetzt super. Ach
2: so, ihr seid schon in der nächsten Runde gelandet. Wir
1: sind so schon in Runde weiter. Genau. Okay. Also Kaya, John Krasinski war ja an fünfter Stelle. Dann kommt Jason Mitchell. Algie Smith, Will Poulter und an Stelle 1 John Boyega. Äh. Und der Film trägt nur den Namen einer Stadt im Titel.
2: Da habe ich den Trailer mal gesehen, meine ich. Bottrop. <lacht> 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 Das war auch relativ kurz nach Erwachen der Macht, kann es sein.
1: Ja, naja, ja, 2017. Also wenn der mhm. wenn Erwachen der Macht kam ja Ende 2015. ne? Also ja.
2: Also er hat den kurz nach Erwachen der Macht gedreht, hm. glaube ich. Ja,
1: bestimmt. Ah ja, okay. Spielt im amerikanischen Bottrop. <lacht>
2: Ähm, irgendwie ist mir Detroit im Kopf, aber das ist es nicht, glaube ich. Doch? <lacht> nee. <lacht> ähm, wow.
1: Du, du solltest wie Björn bei seinem Air Force One-Strike äh, <lacht> solltest du, glaube ich, bei deinem laut nachdenken bleiben.
2: Nicht schlecht, nicht schlecht. Okay, und dann würdest du okay. einen Punkt bekommen. Na gut, okay, dann bleibe ich dabei. Immerhin.
1: <lacht>
2: ja, Detroit. Ja, ich lag ja, gerade so im Bett, hab gestillt und dachte, irgendwie Detroit war mir auch da schon im Kopf. Aber lustig mhm. mit John Boyega, ja. Ah, ja. ja. Ja, aber das war ganz irgendwo ganz hinten. Nur so wirklich, ich glaube, auf Instagram im Vorbeiscrollen mitbekommen, irgendwie den Trailer oder so. Ja.
1: Also äh, kann man sich anschauen diesen Film.
2: Ah ja, toll. Okay, ja. Ich wusste gar nicht, dass es darum so genau geht.
3: Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Ja,
2: okay, ja gut zu wissen. Cool. Ah, ich freue mich über einen Punkt. Yeah! Sehr gut. Sehr, Herzlich, sehr ich gnädig. Mein, ich bin so Aber, still, weil ich jetzt schon über meine genau, Frage nach ist schon am, am an der Weise
0: schon vorgelesen wurde.
2: <lacht> <lacht> sehr gnädig. <lacht> übrigens, vielen Dank.
0: Ich versuche nochmal zusammenzufassen. Ich, habe, ähm, ich, ich kämpfe gegen Monster mit Star-Wars-Schauspielenden gegen Monster. Ja. 1990. Genau. Oh. Ähm, und es scheint ein ja, Action-Thriller zu sein, was bei Monstern jetzt auch nicht so weit hergeholt ist. <lacht> ähm, ich, das kann ja jetzt niemand sein wie Natalie Portman oder Keira Knightley. Da waren die ja noch gar nicht dort. Also
1: ich ähm, ich habe dir natürlich noch gar nicht deinen fünften Schauspieler hier vorgelesen. Also die Orgie der Verwüstung, ja. ähm, genau. Und der Star Wars-Schauspieler, der ist auch gleich an fünfter Stelle, nämlich Christopher Lee. Oh, Mann. der hat ja nur ungefähr in 300 Filmen mitgespielt. Ja. Das ist ja.
0: Echt schwierig. Ich habe keine Ahnung. Der sah für mich immer schon aus wie ein alter Mann. Der sah schon immer aus wie Graf. <lacht> er ist Graf ja <lacht> Und deswegen kann ich jetzt nicht sagen, wie der 1990 als Dracula die Welt verwüstet hat. Das weiß ich nicht. Ah, ich, das, da ich befürchte, da muss ich passen. Ich habe keine Ahnung, was der 1990 gemacht hat.
1: Eine Fortsetzung ist es. Tricktechnisch beeindruckende Fortsetzung. So. Orgie der Verwüstung schwirrende Popkulturmechaniken Christopher Lee Nein. in einer Nebenrolle Ich passe, weiß
0: ich
3: nicht.
0: Das ist bei dem wie gesagt, ich kann mir ich bei den 300 Filmen, die er gedreht hat und 1990, wie, ich habe keine Ahnung, was der 1990 für Filme gedreht hat. Ja,
1: also es ist auch nicht kann das sein, dem... dass
0: der 1990 eigentlich ziemlich weg vom Fenster war ja. eigentlich? Und dann ich irgendwann wieder zu. Herr der Ringe
1: ist er erst wieder so ein bisschen, ne? Äh, ja. Also das weiß, ich, weiß ich
0: nicht. Also ich würde auch tippen, wenn du das jetzt gleich sagst, sage ich, ja, hm. das e -klar. hätte ich nicht gewusst. <lacht> nee, hätte ich, ich glaube, ich bin das ist an mir
1: vorbeigegangen, glaube ich. D dann gehen wir mal an Christian weiter. An vierter Stelle ist Robert Prosky. Boah.
5: Nee, also <lacht> ich. Ich versuche mir gerade schon aus den vorhandenen Informationen irgendwie so einen Film zusammenzustellen, äh, den ich nicht gesehen habe und äh, irgendwie spürt mir, wo ich jetzt Fortsetzung gehört habe und ich weiß nicht, ob das in die Zeit fällt, weil ich bin zu jung, aber wenn der da auch so ein, so ein abgehalfterter Altstar damals war, den niemand so richtig buchen wollte für Filme oder gecastet hat, vielleicht sowas wie
0: Highlander? <lacht> Ja, das hätte ich gewusst. Also
5: ich so,
2: glaube, hab Highlander ich, hab 2 ich ist
0: einer der schlechtesten Filme, die ich je gesehen habe. <lacht> mich nicht drauf. Ja. Wahrscheinlich, wahrscheinlich kriege ich jetzt auch böse Kommentare, aber Highlander 2 war wirklich, hat alles kaputt gemacht, was Highlander 1 mühselig aufgebaut hatte. Sean Connery war im ersten, ne?
5: Ja. Also
0: hätte, da das hätte ich jetzt so sein.
5: festgemacht, aber wahrscheinlich dann, nee. Also ich, noch nie Highlander gesehen. Arsch auf mein Haupt. Also.
0: Ja, der ist schon sehr 80s oder, oder oder Anfang 90er, also der ist jetzt nicht so ganz gut gealtert, der Film. Aber damals in meiner Jugend fand ich den unheimlich toll und ich war sehr verliebt in die blonde Irin oder Schotten He Heather, die da mitgespielt hat. Das fand ich ganz toll. Und natürlich die ganzen Gags, die 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 Sprüche da, die man, aber da hat er auf jeden
1: Fall kein Christopher Lee mitgespielt. Nee gibt es denn den irgendwo zum Streamen? Highlander? Das auch Boah,
4: der ein. kam letztens zu einem Kino. Da waren wir sogar drinnen. Boah, ich, ich, fand den super.
0: Ich fand den auch toll. Damals, ja. ja, also, ja. Wie viel gab's da? Drei? Riste. Vier? Es gab ja auch mal eine Serie. Hat die jemand mal gesehen? Wahrscheinlich nicht. Ich glaube ich echt Die soll aber
4: auch nicht so gesehen. schlecht gewesen sein, ne?
0: Ja. Hm. Hm. Aber der Teil 2 hat mich so <lacht> abgeschreckt. <lacht> 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 Gut, aber da kommen wir auch nicht weiter. Nee, Angelina, aber ich Ach, befürchte, Angelina, der genau.
1: John Glover ist ein... Oh,
0: John, John Glover. John Glover. Julian Glover, hm. der ist auch ein Star Wars nee, Veteran. John Glover. Er
4: fällt 1990 nichts ein.
0: Und Monster, ne? War Das Das war doch die Monster. Mhm. Gegen Monster kämpfen, ne? Ja. King Monster. Kong. Nee, hier, äh, Godzilla. Nee. Ja, ich.
1: ich glaube, wir oh. haben, ich, ich würde jetzt mal sagen, wir haben den alle gesehen.
2: Echt
4: jetzt?
3: Ja. Hm.
2: Bist du sicher? Nee. <lacht> oh,
4: Christopher Lee? Nee.
1: Hm. Gibst du weiter an Kaya? Ja. Kaya. Phoebe Cates. Die hat schon im ersten Teil mitgespielt.
4: Dass sie die noch mitgenommen haben, die kennt doch
1: Danach hat sie auch nichts mehr gemacht, vermutlich.
2: Also bis zum zweiten Teil hatte sie noch gute Beziehungen mit dem Produzenten oder der Produzentin. Ähm, aber John Glover, das klingelt schon irgendwie, leider dummerweise. Liebe
0: Zuhörerinnen und Zuhörer des Podcastes, Sie haben, hier ist es handelt sich hierbei nicht um eine technische Störung. Nein, wir alle überlegen und wir kommen nicht drauf. <lacht> Weil 1990 äh, Christopher Lee auch schon 80 Jahre alt war.
2: Also, so ist es. Äh, ich äh, ich habe gar keine Ahnung. Gegen Monster wird gekämpft. Ja. Ich, 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 Teil. ich oute mich Zweiter als totaler, totaler Nicht-Kenner der Materie. Alien 2.
3: <lacht> Ach, come
0: on, Kaya. Selbst wenn du Alien nicht gesehen <lacht> hast, aber einer von uns dreien hätte Alien 2. Also da, da, da wären wir drauf gekommen. Da kannst du sicher sein.
3: <lacht>
2: <lacht> also
1: Aliens ist es nicht. Nein. Warum hast du denn nicht den, so.
2: den 2006er gewählt? Ja,
1: 18 also, wäre der 2018. Ach ja, asha. okay. Ja. Ähm, das wäre wieder so einer gewesen mit John Boyega an erster Stelle, der von 2018.
5: Ach, also ja, dann ja, den hätte
1: ich ja gut. Ja, ja, ja. ja. Pacific mhm. Pacific Rim Pacific Rim Rim Uprising. Ja, genau. Ja, ja. Ähm, nee, aber äh, in diesem Fall von 1990 leider nicht. Björn, du also eine Chance kriegst noch. Zack Galligan ist der Hauptschauspieler, auch bekannt aus dem ersten Teil. Da klingelt auch überhaupt
0: 1990, keine Ahnung, wer das ist.
1: Soll ich es auflösen? Ja, bitte. Ja. Es war Gremlins 2. Oh. <lacht>
2: Also du, er hatte gelogen, ich habe ihn nicht gesehen. Ah, ich, ihn,
0: ich bin mir nicht sicher. Den ersten ja. Teil habe ich gesehen damals im
1: Kino auch, aber mhm. den zweiten kann ich mich nicht daran erinnern. Ja. Ich weiß
3: nicht, Ramblin. was da passiert.
1: Niedlich. Da spielt Christopher Lee, so einen verrückten Wissenschaftler, mit so einem Labor. Ist er so gut wie der erste? Damals
0: war das eine große Sache, Gremlins. Also ich hatte, damals habe ich den zweiten. Das ist aber nicht der mit
4: Leonardo DiCaprio, ne?
0: Was? Nee, der nee. spielt ja nicht mit.
1: Nee. Boah,
4: ich weiß ja nicht mehr. Das ist lustig.
1: Also ich glaube, der erste ist besser, aber ne, das ist so, also diese, was, oh, die Orgie, der Verwüstung, das trifft schon ganz gut. <lacht> <lacht> okay. So, okay. Wir sind
2: durch.
1: Nee, das jetzt Christian, einmal ein, eine Runde, die Ach, allerletzte oh, haben wir noch Oh Geil! Hier.
2: Okay. Oh, yes!
1: Und zwar, Christian, du darfst jetzt nochmal wählen. Ja. Otto von Sithmark, die Filme über historische Figuren. Oder Abschaum und Verkommenheit, Filme, in denen Star Wars Alumni Killer spielen. Ich glaube ersteres, würde ich nehmen. Okay, die historischen Figuren. Dann hätten wir einen von 1962 oder einen von 1993. Ich glaube, dann gehe ich lieber auf 1991. Die Zeit schreibt, dieser Film ist jetzt schon ein Ereignis der Zeitgeschichte und der Tagesspiegel schreibt wieder die Gleichgültigkeit, wieder das Wegschauen für mehr Menschlichkeit. Und an fünfter Stelle finden wir Caroline Goodall.
2: Janes Schwester.
5: Wahrscheinlich. <lacht> 93 historische mhm. Persönlichkeit. Mhm. Jetzt finde ich, wir Wetten, das. Könnte ich nochmal die äh,
1: Rezension hören? <lacht> die Zeit schreibt: dieser Film ist jetzt schon ein Ereignis der Zeitgeschichte. Und der Tagesspiegel schreibt: wieder die Gleichgültigkeit, wieder das Wegschauen für mehr Menschlichkeit. Ja, gut,
5: dann kann es eigentlich nur ein Film sein. Dann müsste es Liam Neeson sein: Schindlers Liste. Mhm. Und
1: das ist richtig.
3: Wow. Oh, yeah. Bravo. <lacht> uh.
1: Ja. Uh, Mensch, jetzt müssen wir hier kurz noch notieren. Nach vier Runden hat Angelina sieben Punkte, nee, zwölf Punkte, sorry. <lacht> Kaya hat äh, sieben, elf, auch zwölf Punkte. Björn hat dreizehn Punkte.
3: Nein,
0: oh ja.
1: Und Christian <lacht> 23. Hey! Wow.
0: Glückwunsch.
3: Nice.
5: Herzlichen Glückwunsch! Dankeschön. Hätte ich ja nicht gedacht. Ich habe erst auch große Angst <lacht> verspürt. Dachte, jetzt, jetzt, jetzt biegen wir ganz wild ab. Sind wir auch. Aber ich konnte mich fangen. Oh. Ja.
0: Gut. <lacht> Also das ist äh, insgesamt, muss ich sagen, aufregender als gedacht. Ich wollte ja. natürlich auch unbedingt äh, äh, Punkte sammeln und ge äh, gewinnen, weiß ich nicht, aber zumindest nicht völlig doof dastehen. Ja. Und <lacht> ähm, die, ich bin äh, entsetzt darüber, wie wenig einem die Rezension auch nur ansatzweise eine Hilfe sind. Also wenn sie jetzt nicht gerade das Genre oder sowas nochmal aufgreifen mhm. oder sagen, dass das in Europa spielt oder sowas, äh, haben die mir eigentlich überhaupt, genauso wie der Nebendarsteller, gar nicht geholfen.
1: Für mich ist das jetzt total interessant aus aus der anderen Perspektive. Ich denke mir oft, na klar, oh Mann, die mit den Rezensionen ist das doch dann total klar. Mhm. Äh, wobei, ne, es gibt jetzt auch Filme, die sind, die waren jetzt schon etwas obskur. Aber Vielleicht muss ich es beim nächsten Mal so machen, dass, dass jemand anders diese Kategorien raussucht, dann spiele ich auch mit. <lacht>
2: <lacht> oh, das wäre eigentlich total ja. schön. Ja. ja, das
1: stimmt. Ja, müssen wir einfach nur die Zuhörenden bitten, uns ihre Kategorien und äh, so einzuschicken. Und dann, dann machen wir das so. Es ist aber auch gar nicht so leicht. Also ich habe so eine Liste von den ganzen Filmen jetzt gemacht, wo die Schauspieler mitspielen. Und dann, dann habe ich mich eigentlich nur mit den blöden Wortwitzen inspirieren lassen. <lacht> und dann so retroaktiv geschaut, so und welche Filme passen da jetzt rein. Aber ich bin jetzt, ich habe mein ganzes Pulver jetzt schon verschossen. Also in der nächsten Runde... Können wir eigentlich nur die gleichen Kategorien spielen und ich suche mir halt neue Filme raus. Ja,
2: yeah, das würde doch bestimmt klappen.
1: Es gibt sicher noch mehr Filme, wo die rennen oder so. Oder Drogen nehmen. Drogen nehmen, ja.
2: Oder Monster bekämpfen.
1: Genau. Ja.
2: Ja, das äh, hat so Spaß gemacht. Das hat ja, so viel Spaß gemacht. War mega. Für
0: die Filmtipps jetzt auch. Also ich habe jetzt doch noch mal ein, zwei, drei mir wieder zurück ins Gedächtnis gerufen, die ich äh, mir noch mal angucken möchte.
2: Auf jeden Fall. Bei mir geht es genauso.
0: Ich werde demnächst übrigens einen äh, Abend einlegen und ich werde mir an einem Abend ähm, THX äh, äh, 1138 und American Graffiti angucken, weil beide ja. Filme habe ich noch nie gesehen. Und ich wollte, mal, ich wollte mal wissen, ob der Schöpfer George Lucas wirklich ein, ein filmisches Genie ist oder, oder nicht. Und mal gucken, wie diese Filme gealtert sind. Das ist mein persönliches Experiment. Das werde ich demnächst mal äh, in Angriff nehmen.
1: Ja, muss mal berichten. Ich habe äh, THX vor vielen Jahren mal angefangen und hab's nicht geschafft, den, den bis zum Ende zu schauen. Aber vielleicht muss man den auch eher so aus, aus filmhistorischem und filmemacherischem Interesse anschauen. Also ja. vielleicht äh, bin ich dem Film auch nicht gerecht geworden durch meinen, vielleicht, durch meinen Abbruch. Wir haben
4: vor einiger Zeit 2001 geguckt, Odyssey im Weltraum und mhm. Wie gesagt, weil wir holen mit, mit einem Freund, holen wir so viele Klassiker einfach mal nach. Und ähm, ich muss sagen, ähm, der ist optisch, ist sehr mega gut gealtert. Also boot ab wirklich vor, vor auch in, in dieser Zeit. Aber ähm, wir müssen den nicht nochmal gucken, weil der ist wirklich oh. sehr, sehr langsam gewesen. Aber der ist großartig.
3: Ähm,
4: der, also der ist großartig, auf jeden Fall. Aber nochmal
2: gucken,
0: ja, weiß ich der nicht. Kommt einem auch sehr langatmig dann vor.
2: Ja. Also ich habe ihn geliebt. Ich habe ihn, glaube ich, vor so sieben Jahren oder so nochmal gesehen. Und ähm, ja, war auch sehr beeindruckt von der Synchronisation damals. Mhm. Die war irgendwie, viele Synchronisationen früher waren ja sehr steif. Und es und war zwar eine natürlich eine ältere Art und Weise, Synchronisationen zu machen, aber es war so on point. War echt, also, es hat mich sehr beeindruckt. Einfach richtig, richtig gut.
1: Habe ich auch noch nie gesehen. Also, ich, meine Liste ist jetzt schon auch äh, das Highlander.
2: Ist, na, das ist doch der, wo der Computer Hell heißt. Also, der. I, ja. ja. Ja, 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 ja. Okay.
0: Hell 9, 9000.
2: <lacht> ja.
0: Ja. Atom In diesem wow. Sinne, das war, das das war, war echt war, richtig äh, cool. Vielen Dank für, ja, vielen Dank für die, äh, für die Vorbereitung.
2: Ja, Ach, Mann, wow. all die Arbeit. Ja. Vielen Dank. Echt richtig ja. cool. Vielen ich, Dank
1: für die Einladung. Also, na, die, ich habe ja recycelt von der Norris ForceCon insofern. Ähm, aber vielen Dank fürs Mitmachen. Das äh, hat mich sehr gefreut. Es war mir eine Ehre und Freude.
4: Jetzt will ich aber wissen, wie Kaya dann am Ende Andor fand. Also, das will ich jetzt schon gerne wissen. Ja,
3: ja wir
1: müssen jetzt Follow-up machen. Ja, ähm. ja das, äh,
0: spätestens dann bei Bluemilk Folge 200 werden wir das dann herausfinden. <lacht> genau.
1: Ja Christian tritt und dann überhaupt. zur Titelverteidigung
5: an. Ganz genau, ja. Ich werde jetzt abwarten und dann äh, tauche ich wieder auf und hole dann 24 Punkte. Ja.
1: Wir müssen dir überhaupt
2: auch noch zum Jubiläum gratulieren, Tobi. Ja, Voll ja toll. 100
1: Folgen, äh, das ist eine Holz.
2: Echt, echt stark. Danke,
1: danke. ja
2: Und auch echt ein krasser Service.
1: Ich hätte es nicht gedacht, dass äh, so lang ich es so lange durchhalte. Ich habe ja angefangen und habe so im Freundeskreis rekrutiert die ersten sieben Folgen <lacht> und habe dann relativ schnell gemerkt, äh, ich musste über den Tellerrand blicken und äh, ja, das hat dann hat dann doch ganz gut funktioniert so bis, bis jetzt.
5: Ja, ich kann nur aus, aus Sicht sagen, ich fand es immer, ich finde es immer eine sehr schöne Mischung aus, so wirklich sehr viel Emotionen, aber auch teilweise dann auch sehr, sehr, sehr nüchtern, sehr irgendwie auch versucht, objektiv zu sein, also eine ganz tolle Mischung, wie ich immer finde. Mhm. Und auch so von den Themen, ob man jetzt so in die Serie reingeht oder da nochmal so eine Clone Wars Nachbesprechung macht, also ich bin auch noch komplett Clone Wars unbedarft und ähm, finde das dann ganz spannend, sich so Sachen dann noch dazu anzuhören oder, mhm. ich kann mich noch erinnern an die Folge mit, ich komme gerade nicht auf den Namen, ähm, wo jemand so, so ähm, eigene Editionen macht der Filme, so Fan-Edits. Ah, das fand ich super spannend, weil das überhaupt nicht, ich wusste überhaupt nicht, dass es das gibt. Und man wird dann immer wieder auch in so Folgen auf Sachen geschubst, die man auch gar nicht kannte, irgendwelche verborgenen Hörspiele und, und was nicht alles. Also das hat es für mich immer total spannend gemacht, einzuschalten und äh, immer sehr kurzweilig, auch wenn es längere Folgen sind.
1: Das freut mich sehr.
2: Ja, auch deine, also deine Offenheit halt immer, wenn, wenn da, wenn man irgendwie so merkt, auf der anderen Seite ist auch der so die Lust und, und Bock, da einfach so richtig reinzugehen, dass du ja. dann halt auch einfach so mithältst und so voll abnerdest und das ist echt
1: schön. <lacht> <lacht> ja, stimmt, Kaya, wir haben, wir haben damals drei Stunden lang über Rise of Skywalker gesprochen, ne? das, das war
3: richtig Da habe ich deine Zeit
1: auch ganz schön überstrapaziert. <lacht> Aber das war so wunderschön.
0: Also äh, ich weiß jetzt natürlich nicht, wie lang der Podcast sein wird, aber wird, aber die Aufnahme ist jetzt
1: schon bei zwei Stunden zwanzig. Ja, das ja. ist jetzt <lacht> auch schon ja. nicht so schlecht. Nee, nee, es ist jetzt habe ich. All eure Zeit überstrapaziert. Ja. Ein,
2: einem Jubiläum angemessen, sag ich mal. Voll. Ja. <lacht> äh,
0: Folge 200, dann machen wir dann äh, live, äh, vielleicht ja auf der Norris Foscon. Äh, wann war die? 2024 oder 2025? 20, 25? 25. 25 gibt's wieder, glaube ich, eine, Ja, das ja. müsste ich
1: jetzt mal ausrechnen, wann ich eigentlich bei Folge 200 ankommen würde, wenn ich jetzt einmal pro Monat. Na, könnte man mhm. sich ja ausrechnen. Das, das ja, dauert. Da, dann sonst nennen wir die. Ist dann bei der nicht. Norris Foscon 10 im Jahr 2020. 30 oder so. Oha.
3: Ja.
0: Ich bin mir sicher, wir würden auch dann noch weiter über Star Wars reden. können. Ja, also die, die Serien <lacht> reißen ja
3: nicht
1: ab. Nein. Und wenn, wenn man die Serien jetzt tatsächlich wöchentlich bespricht, na, dann, dann komme ich schneller bei Folge 200 an, als als erdacht.
2: Ja. Ja. Also da kann man Disney wieder dankbar sein. <lacht> ja, also
1: ich, ne, selbst wenn ich mal irgendwie so vor zwei, drei Jahren gedacht habe, oh Gott, mir gehen irgendwie die Themen aus mit dem Podcast, das ist äh, definitiv nicht mehr nicht der, der Fall.
3: Fall.
1: Ja. Mhm. Ja. Dann danke ich euch sehr.
3: Oh, danke dir. Um, danke, dir ja.
5: danke dir auf jeden Fall.
1: Danke an dieser Stelle auch nochmal an alle, die uns jetzt zugehört haben, die über all die Jahre und all die Folgen zugehört haben. Das freut mich wirklich sehr. Äh, ja, Und wie gesagt, also ich werde mein Bestes geben, hier irgendwann bei Folge 200 zu sein. Schauen wir mal. Würde mich freuen, wenn ihr dabei bleibt. Nächstes Mal, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich geht es dann mit Ahsoka schon hier weiter demnächst. Wir werden sehen. Macht's gut. Bis dann. <lacht> Bis Ciao.
3: Dann.
1: Tschüss.
3: Tschüss. Tschüss. <lacht>